0: dass andere das Bewusstsein dafür bekommen, dass einem die Welt offen steht und dass man zugreifen kann und dass dazu nichts anderes gehört als Offenheit und Neugierde, als die Bereitschaft, sich weiter zu verändern und zu entwickeln und zu lernen und Dinge auszuprobieren und sich selbst so zu überwinden, dem eine Chance zu geben, das ist was, das mich maximal anspornt. Und ich bin sehr, sehr gut darin, diese Glaubenssätze aufzubrechen und zu zeigen, doch es geht, natürlich geht es, wenn es Mehrwert stiftet, wenn es uns hilft, wenn es Prozesse vereinfacht, wenn es in, die Wert, in den Wertbeitrag einzahlt, dann geht das. Man braucht nur die richtigen Menschen, die richtigen Menschen, die entscheiden, die richtigen Menschen, die mitmachen. Und das ist eine Chance, sorry, die hat jeder, die hat jeder Einzelne. Und diese Grenzen im Kopf und diese Grenzen auf dem Papier, die gilt es aufzuzeigen und den Leuten, die Leute zu mitmachen, zu bewegen. Und die Chancen waren noch nie so großartig wie jetzt, weil ich kann mich innerhalb von Sekunden mit wichtigen Menschen online, virtuell, intern, extern im Unternehmen vernetzen und kann genau diese Chancen aufzeigen.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 33 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber für alle Themen rund um die Zukunft der Arbeit und wie man New Work für sich als Privatperson, als Managerin, als Führungskraft, als Unternehmerin oder als Mitarbeiterin im Konzernumfeld ähm, auf sich nehmen kann und gestalten kann, ähm, da möchte ich dir verschiedene Beispiele Geben. und es ist wieder mal Zeit für ein äh, funkensprühendes Interview ähm, zu diesem äh, Themenbereich und ich freue mich sehr, dir heute das Interview mit Katharina Krenz vorzustellen oder Katharina Anne-Sophie Krenz, katholisch getauft, ähm, aus Baden-Württemberg, ähm, ich äh, musste das unbedingt mit reinbauen. Ähm, äh, Katharina ist eine, ja, ähm, ich... Fand es super spannend, weil eigentlich ist sie nicht so extrovertiert und so eine Rampensau, wie sie selber von sich sagt, sondern ähm, ja zieht Energie eher daraus, dass sie ähm, ja für sich ist und auch ähm, und Kraft sammelt und tankt. Doch sie hat eine ganz große Leidenschaft dafür, ähm, Unternehmen zu verändern, Menschen zu verändern und sie in einem Kontext, wo es vielleicht nicht so einfach ist, ähm, ja zu befähigen. Und das macht sie seit über zehn Jahren, seit zwölf Jahren. Wir haben uns kennengelernt in der Phase, wo ich New Work kennengelernt habe und ähm, ja, äh, da hieß es noch Enterprise 2.0, ähm, da haben wir gemeinsam über äh, Social Media, Community Management und äh, verschiedenste Bereiche der äh, Organisationsentwicklung von ähm, intelligenten Unternehmen äh, philosophiert und seitdem hat sie ganz, ganz viel geschafft. Sie ähm, arbeitet ähm, seitdem bei Bosch und ähm, hat dort verschiedenste ähm, Stationen durchlaufen und ich glaube, das Projekt, ähm, über das wir am meisten sprechen und äh, wo sie sehr, sehr viel erreicht hat, ist das Wollprojekt projekt ähm, bei Bosch, Daimler und ganz vielen anderen Partnern, mit denen sie das mittlerweile aufgebaut hat. Woll steht für Working Out Loud und ähm, das ist ähm, mal wieder eine New Work Methode, ähm, die ähm, finde ich. Ähm, dadurch besticht, dass sie so wunderschön einfach und, ähm, und klar ist. Ähm, es geht einfach darum, dass sich äh, fünf Leute eine Stunde pro Woche über zwölf äh, Wochen treffen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. Und das war es auch schon zu Working Out Loud, aber was das bewirken kann und wo das überall hinführt, das äh, wird dir Katharina gleich erzählen und ähm, sie redet so viel über Sinnstiften, über Netzwerkeffekte, über ähm, ja, ähm, die, die Möglichkeit, Dinge zu geben, dass ich ganz kurz äh, auch in eigener Sache ähm, dich bitten möchte, wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du ähm, ja, Sinn mitnimmst und wenn es für dich Wert hat, Geh doch kurz auf iTunes, bewerte diesen Podcast und lass mir eine Bewertung da. Geh auf, gerne auf die Landingpage auf meiner Seite und geh über Proven Expert auf eine Bewertung. Das hilft mir sehr, diesen Podcast weiter zu verteilen. Und ich glaube, es ist mal an Folge 33 Zeit, dass ich auch diesen Aufruf starte. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß. Erfolg wird sich danach einstellen. Spaß bei dem Interview mit Katharina Krenz zu Working Out Loud. Bäume bewegen sich. Wie war deine Woche bisher?
0: Uh, naja, es ist Montag. <lacht> Müde. Danke für den Kaffee.
1: Den brauchtest du. Den doppelten Kaffee. Äh, doppelten Espresso, ja. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt im Intro natürlich und auch ein bisschen gesagt, was du getan hast. Ähm, ich habe ein ganz starkes äh, Erlebnis mit dir gehabt dieses Jahr auf der Republika. Da war ich ganz... Äh, äh, begeistert, weil du ja wirklich, du hattest ja Fanboys und Girls, die sogar T-Shirts gemacht haben mit deinem Namen und äh, etc. Und das waren alles Corporates. Ähm, normalerweise kenne ich so ein Verhalten natürlich, äh, weiß ich nicht, ähm, als Coworker irgendwie, Startups und so. Und dann macht man, dann pitcht man und dann macht man noch, feiert man in die Nacht oder sonst was. Aber das war richtig, du hast richtig so einen Star-Charakter äh, äh, bisschen gehabt. Ich weiß, das, das mag man dann natürlich nicht bestätigen, aber deswegen sage ich dir das. Und es war ganz toll, weil du dann über... Äh, äh, WOL w -O -L, gesprochen hast, du sagst gleich noch ein bisschen mehr dazu und deswegen finde ich, dass du ein New Work Hero, eine New Work Heroin bist, weil du dir Dinge aufgebaut hast, die in der Corporate-Welt so nicht normal sind, also du hättest auch ganz normal deine Karriere weitermachen können und da so ein bisschen Organisationsdesign machen können, aber du hast tatsächlich ordentlich aufgeräumt, da wollen wir auch definitiv drüber sprechen, aber stell dich nochmal kurz selber mit ein paar Worten vor, wie würdest du sagen, was tust du, wer bist du mit deinen eigenen Worten?
0: Also im Woll-Style, wenn wir ähm, Woll als interaktiven Workshop anbieten, dann geht es immer am Anfang um zehn Fakten über mich, die man in so einer kleinen Gruppe teilt. Vielleicht sage ich mal zehn Fakten über mich. Also ich bin äh, Katharina, Katharina Anne-Sophie. Ich habe drei Vornamen, weil katholisch getauft. Ich wohne aktuell im schönen Leonberg mit meinem Mann, ähm, auch einem Ex-Boschler. Äh, wir haben eine äh, Arbeitsbeziehung begonnen und ähm, ja mit einer 15-jährigen Stieftochter. Ansonsten äh, bin ich seit 25 bei Bosch, habe aber ein Leben vor Bosch, komme also aus Mittelstand, habe mal ganz klassisch Bürokauffrau gelernt nach der Schule, weil ich immer in die Assistenz wollte. Da können wir aber gleich drüber reden, ähm, wieso ich davon so stab, stab, stark abgewichen bin. Und ähm, ja, ich habe ein Faible für Italien und italienische Rotweine. Äh, wenn ich gestresst bin, muss ich raus und in Wald, äh, weil mich das Waldgrün grün tatsächlich runterfahren lässt. Oder ich starre stundenlang aufs Meer. Aber das ist äh, leider in Süddeutschland ein bisschen weiter weg als der Wald. Ansonsten freue ich mich heute, hier in Berlin zu sein. Ähm, ich habe, äh, als ich reingelaufen bin, erst ein Foto von der Hauswand gemacht. Ähm,
1: ja, welche ich poste ich das später. <lacht> ja, ja, die Taz hatte da, hat ein Denkmal gesetzt. Den ja, hat sie. Ein Denkmal.
0: Sehr großartig. Und freue mich einfach heute, den Tag hier zu sein, weil ich bin großer Berlin-Fan. Ich liebe die Diversität hier, dass du rausgehst, egal wo du hingehst, hörst du unterschiedliche Sprachen, siehst unterschiedliche ja. Menschen. Und ähm, ich genieße einfach den Flow der Stadt. Ansonsten bin ich 40, bin im Franken geboren, habe mir diesen Dialekt abgewöhnt, weil ich mit 13 nach Niedersachsen umgesiedelt wurde und man da mit einem fränkisch rollenden R gleich am ersten Schultag als der Bauerntrampel oh, gilt. Oh, Deshalb spreche ich heute überhaupt keinen Dialekt mehr und es ist mir auch sehr wichtig.
1: Ja, wow. Eigentlich albern, aber irgendwo auch. Ich habe mit einem Stuttgarter Taxifahrer gesprochen, der gesagt hat, mein Sohn spricht kein, spricht kein Schwäbisch mehr und das ist auch gut so. Ja, aber, naja. Wir haben ja unsere Wurzeln. Ja, da kommen wir da gleich nochmal drauf zu sprechen. Karl, lass uns reinstarten in die Heldenreise. Was mich immer interessiert am Anfang ist auch, so ähm, das Gefühl, na, du, dir geht's im Moment gut, du hast unglaublich spannende, äh, eine unglaublich spannende Zeit. Es ist sehr erfolgreich, das WL-Programm bei, äh, bei Bosch. Mit Daimler zusammen sogar und ganz vielen anderen Corporates, die sich dem anschließen. Das hat, ja, richtig, weiß ich die, ihr habt irgendwie ein, was was war die Zahl? Ein Prozent aller Mitarbeiter bei Bosch sind in, äh, sind in Volt-Cirkeln sozusagen, oder?
0: Ja, schon mehr tatsächlich. Also mehr. ja knapp 5.700 haben sich dieser Woll-Community angeschlossen, weil wenn man im Working-Out-Loud-Style arbeitet, muss man nicht unbedingt an dem Circle teilgenommen haben. Das heißt ja, Working-Out-Loud steht ja für nach außen gerichtetes Arbeiten. Das heißt für Zusammenarbeit, transparent, sichtbar im Netzwerk, um sich gegenseitig zu helfen. Das heißt Wissen zu teilen, Ideen zu teilen, um gemeinsam vorwärts zu kommen. Und da haben wir jetzt über ein Prozent der Bosch-Leute erreicht tatsächlich. Und das, Und das sind viele.
1: Das sind, wie viele sind das? 320.000, 400.000? 400
0: 10.000 in 60 Ländern.
1: Ja. Das ist schon echt amtlich. Also das ist ein Brocken, ne? Das ist ein Brocken, das sind ein paar mehr. Das sind ein paar mehr Coworker als hier im Beta-Haus. Ja, ja. Und deswegen sage ich, sehr viel sehr viel Erfolg, ganz spannende Geschichte, wie das auch passiert ist. Da kommen wir nochmal äh, drauf zu sprechen. Aber ich bin ja sehr gemein. Ich starte ja am Anfang nicht mit den positiven Dingen, sondern mit dem Zweifel. Und ähm, wenn du dir heute überlegst, was da so alles auf dich zukommt und was du so sozusagen vor der Brust hast, was sind denn manchmal so Zweifel, die dich überkommen, wenn du an deine berufliche Zukunft denkst?
0: Naja, ich glaube, der größte Zweifel war, als ich mit Woll begonnen hatte. Ähm, mir ist Woll ja das erste Mal begegnet, 2012, 2013 im Internet, als ich auf der Suche war nach, ähm, wie müssen denn Trainingsprogramme aussehen für interne Community-Manager? Also was müssen wir denen beibringen, damit die ihren Job gut machen können? So, und da kam ich das erste Mal auf Working Out Loud. Damals gab es noch weder Buch äh, noch Methode, aber den Blog gab es. Und äh, der Begriff war geprägt. So, und 2015 hatte ich dann die Chance, die Methode kennenzulernen, sie an mir selber ausprobieren. Und mir wurde in Woche drei klar, wir brauchen das dringend bei Bosch, ganz, ganz dringend. Und damals für mich der erste Anwendungsfall war, ähm, durch WOLL lerne ich unser Enterprise Social Network, also Bosch Connect, unsere Zusammenarbeitsplattform intern besser zu benutzen und zwar mit einem äh, ganz individuellen Ansatz. Ja, ich habe mich immer mit Teams und Themen auf dem auf der Plattform beschäftigt und das war jetzt ein Zugang für Einzelpersonen. So, und ich habe das damals mit einer Kollegin zusammen hochgefahren bei uns ich glaube, in so einer recht typischen Wollmanier. Wir haben Blogpost geschrieben, hallo, wir haben was Neues. Äh, wer macht mit? Und äh, ich hatte damals schon ein großes Netzwerk an, ähm, wir sagen, Early Adaptern dazu. Also die, die wirklich die First Mover, die immer aufgeschlossen sind und auf neue Themen gehen. So, und wir haben die Methode ausprobiert, hat super funktioniert. Ähm, und wir haben dann die Zusammenarbeit mit John aufgenommen und haben sehr, sehr viel adaptiert. Weil das, ist ersten, Erfinder, ne? das ist der Erfinder, ne? Das der Erfinder, John Stepper. Äh, damals noch IT-Manager der Deutschen Bank, auch noch fest angestellt der diese Methode entwickelt hat. Und damals gab es Circle Guides nur für Woche 1 bis 4... und dann hat sich noch achtmal Mal, also bis Woche 12, immer Woche 4 wiederholt. Und mir war relativ schnell klar, das wird mit einem deutschen Entwickler nicht funktionieren. Also haben wir viel mit John gearbeitet, haben die Guides weiterentwickelt, dass mal 12 Guides da sind. So, und das erste Mal, wo ich wirklich gezweifelt habe, war, als ich angefangen habe... Äh, mit meinem externen Netzwerk, mit anderen Corporates drüber zu reden... ...Hey, Working Out Loud müsst ihr unbedingt ausprobieren ist das nicht auf Gegenliebe gestoßen und hat äh, nee. die anderen ziemlich kalt gelassen tatsächlich. Wir haben ein gemeinsames Bench-Learning-Projekt seit vielen Jahren, äh, wo wir uns mit acht bis ja, zehn anderen großen Corporates austauschen. Naja, und da ist lange nichts passiert. So, und wir kennen, glaube ich, alle das YouTube-Video Leadership Lessons from a Dancing Guy, also mit diesem First Dancer, wo wir alle immer den ersten Tänzer feiern, wo es aber eigentlich darum geht, Ach, dass der zweite ja, ja, ja. Tänzer so wichtig ist. Der steht ist. auf so
1: einem Berg und da. Ja, genau, da ähm, kommen alle anderen und machen diese Party. Ja, spackt total ja, 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 ja. ab. Es
0: ist total großartig. Aber das ist so unser Video gewesen, wo wir immer erklärt haben, wie das funktioniert mit Graswurzelbewegung. Ah,
1: warte mal, das macht doch noch der die, die TED-Talken ganz schneller und der und vor allen Dingen, der das spricht, ist doch hier. Ah, der CD Baby Gründer, ähm, der der früher Clown war, liebe unglaublich gut. Der der macht das, der, 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 der stellt es vor. Äh, whatever. Kommt in die Shownotes.
0: So und dann ist aber und das war so ein bisschen äh, eine lange Phase des Zweifelns, Was ist, wenn du der erste Tänzer bist? Was ist, wenn der zweite Tänzer kommt und dann aber die Crowd nicht kommt? Wie lange kann man das durchhalten? In dem Video sind das nur ein paar Sekunden und dann hast du einen riesen Rummel um dich rum und alle springen begeistert drauf. Aber was ist, wenn du alleine tanzt? Was passiert, wenn auch die zweite tanzt, aber die Crowd ausbleibt? Und was ist, wenn dann die Crowd intern bei Bosch kam, sie mit 50 Leuten, aber was passiert, wenn die anderen Corporates nicht draufgehen? So, und diese Frage... Ist das, was ich mir vorgestellt habe, was ich dachte, das richtig ist, ist das das Richtige oder ist das so eine Katavision, äh, die Aha. bei Bosch super funktioniert äh, in meinem Netzwerk, weil das natürlich stark durch mich geprägt ist und durch das, was ich tue und funktioniert aber eigentlich gar nicht? Biege ich mir die Welt zurecht? Ne? Also bin ich Pipi Langstrumpf, die sich die Welt so baut, wie sie sich gefällt und das ist aber nur meine eigene Welt? Oder ist die Idee, die große Idee, die ich hatte oder das Potenzial, das ich gesehen habe, ist es wirklich da? So, und das war eine ziemlich lange Zeit, muss ich sagen. Fast ein Jahr lang waren wir wirklich alleine. Waren wir alleine mit dieser Methode, in der Größe, mit der Vision. Und das muss ich sagen, also wer da nicht zweifelt, <lacht> das, glaube ich, ist mal eine echte Sache.
1: Ja, wow. Ja, vielen Dank für die Offenheit. Weil das sieht ja nicht danach aus. Also wenn du sagst wirklich Tausende von, von Menschen, die das jetzt machen und dieser, dieser Schritt dahin, dass es, dass es sozusagen so ein Tipping-Point gibt, da kommen wir gleich zu, weil wir tendieren natürlich immer dazu, wenn wir so ein bisschen in diesen Gefühlen sind, schnell wieder in die Lösung zu gehen und schnell wieder dahin gehen, was schön äh, wird. Aber trotzdem, ähm, vielleicht noch mal ein bisschen tiefer gefragt, ähm, bist du, du bist aber kein Typ, der, der, der so lange in so melancholischen äh, Gefühlen bleibt, oder?
0: Nein, ich bin ein Widder. Ich bin im April geboren, ich bin ein Widder naturell. Ich bin ein sehr störrisches, äh, <lacht> sehr feuriges äh, Tier an der Stelle. <lacht> Und das Ding ist, ich bin einfach, und das muss man vielleicht wissen, ich bin einfach kein Theoretiker. Ich bin niemand, der sich Wissen anliest und mit Theorien viel unterwegs ist. Ich bin jemand, der sofort ausprobiert. So Und dadurch, dass das bei uns funktioniert hat, war mir eigentlich alles andere schon fast egal, weil es hat bei uns funktioniert. Und eine Kollegin oder eine Freundin hat neulich gesagt, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis am größten. So Und das muss man mal wirken lassen. Das hat sie mir erst ein paar Jahre später leider gesagt. Hätte ich das damals mal gewusst. Ähm, aber das Ding ist, es hat bei uns funktioniert und es ging bei uns. Und die Frage ist, haben wir die gleiche Kultur wie alle anderen? Haben wir, stehen wir vor den gleichen Herausforderungen wie alle anderen? Ähm, suchen wir nach Lösungen genau wie alle anderen? Oder sind wir doch irgendwie so unique, dass das, was bei uns funktioniert, für niemanden sonst funktioniert?
1: Ja, sehr schön. Also ich Genau. Da ist ja auch die Frage, es hat ganz viel mit Kultur zu tun, es hat ganz viel damit zu tun, durch auch störrische Köpfe durchzukommen oder Abteilungen, die sich seit Jahren in, in, den, in bestimmten Bereichen bewegen oder erfolgsverwöhnt sind oder auch nicht. Und da ist die Frage, wie macht man das? Da müssen wir dringend noch näher darauf zu sprechen kommen. Aber nochmal für dich, du hast das, ja, finde ich, sehr schön mit deinem Sternzeichen gesagt. Wie war das früher? Gab es, gab es, äh, bevor du so weit warst wie heute, Zweifel, die dich begleitet haben? Also du hast gesagt, kommst aus einem ganz anderen Kontext. Also was war das, Assistentin? Ja, du bist...
0: Ja, ich wollte immer Assistentin werden. Mein Vater hatte drei davon, ist mit denen durch die Welt getourt, hat denen immer Blumen geschenkt und ich fand das super. Ähm, <lacht> man muss vielleicht dazu sagen, ich bin eher... Dienen. der äh, quasi. Ja, weiß ich nicht. Ich fand das sehr reizvoll, in der zweiten Reihe zu stehen. Also man kennt ja diese diese Bilder, ne? wenn der König auf seinem Thron sitzt äh, und die graue Eminenz dahinter steht und ihm ins Ohr flüstert. Und das ist die Frage, wer hat die wahre Macht? Ich fand das immer recht reizvoll, in der zweiten Reihe zu stehen. Und das, was ich immer gut konnte und was in der Schule auch immer rauskam, was ich mal beruflich machen sollte, ist organisieren. Und irgendwas mit Menschen. Und ins Sozialwesen wollte ich nicht ähm, damit war irgendwie klar, es wird irgendwas im Unternehmen, irgendwas Wirtschaftliches, so, aber wo du diese Kompetenz halt einbringen kannst. Ne? Und wie gesagt, mein Vater hat mir vorgelebt, wie toll das ist mit seinen Assistentinnen, also wollte ich, wusste ich schon mit 13, 14, 15, ich gehe in die Assistenz. Jetzt bin ich, muss man wissen, vom Naturell her eher ein introvertierter Typ und war lange, lange Zeit natürlich sehr schüchtern und zurückhaltend und bin niemand, der gerne in der ersten Reihe steht und sich bis heute da auch immer noch nicht wirklich wohlfühlt. Es kostet wahnsinnig viel Energie, das zu machen, ich mache es gerne, weil das die einzige Chance ist, mein Thema zu platzieren und voranzubringen und weil ich wirklich daran glaube und ähm, natürlich man mir meine Leidenschaft ansieht, was dann wieder vorteilhaft ist, um was ähm, voranzubringen. Aber ich bin tatsächlich jemand, der sich in der zweiten Reihe besser aufgehoben fühlt. So, und oh, das, das ist
1: total spannend. Ich glaube ich, schon,
0: ja. <lacht> der größte Zweifel, der mich seit Jahren begleitet und der mich bis heute begleitet und den man immer, der immer wieder hochpoppt. Natürlich. Also kann
1: ich das? Glauben die mir das? Bin ich die Richtige? Ja, natürlich. Hm.
0: Warum ich? Ähm, das ist, also, und je krasser das wird, desto schlimmer ist es mit mir, ne? Also hm. zur Republika-Geschichte, ja, die waren wegen mir da, aber eigentlich, um mich zu ärgern, muss man dazu sagen.
1: Stimmt, so ein bisschen ähm. gelächelt haben sie die ganze Zeit,
0: das war, um mich zu ärgern. Wir haben einen gemeinsamen Chatkanal und ich habe gesagt, ich bin total aufgeregt, weil ich diese HR-Bühne eröffnen darf auf der Republika, was natürlich gemein, eine wahnsinnige Ehre ist. Und ich war furchtbar flatterig und total daneben und also hat diese ganze Gruppe gesagt, na komm, wir spielen deine Cheerleader. Und dann hat, hat sich so das so ein bisschen okay. verselbstständigt, weil da der Begriff der Volleycorns tatsächlich Die geboren wurde, Wall oh weil sie überlegt haben, wie sie mich noch nervöser machen können, indem sie mich da anfeuern und öffentlich cheeren. Wenn
1: man solche Kollegen hat, braucht man keine Feinde, ne? Nee,
0: brauchst du nicht mehr, du. Und ich war, das, das Beste ist, ist, ich wusste nicht, was sie, was sie machen, weil sie dann einen zweiten <lacht> Kanal aufgemacht haben ohne mich und dann immer nur noch so ein bisschen spöttisch gesagt haben, ha, wenn du wüsstest und na, warte mal ab, also auf die äh, Tour... War für mich ein gutes Training, weil das natürlich maximal abhärtet. Wenn du weißt, da sind Leute, die es eigentlich sehr gut mit dir meinen, die aber wirklich versuchen, dich aus dem Konzept zu bringen. Zum Glück
1: haben wir uns getroffen. Ich Und, war äh,
0: <lacht> sehr dankbar.
1: <lacht> Tatsächlich? Nein, du wirklich? Ja, du warst wirklich ganz schön abgängig. so. Ja, war warum? ich. Warum? Und dann äh, bin ich mit dir hingegangen, so ein bisschen so als... Als, als schützender Bär. Ja, und das dann weiß ich.
0: Das hat auch sehr gut getan. Ah. Aber äh, die hatten, dass sie diese T-Shirts hatten, wusste ich nicht. Und es gibt tatsächlich ein Selfie. Wir haben ein Selfie gemacht. Ich stehe in der ersten Reihe mit diesem ähm, alle hinter mir und dann reißt noch jemand die Jacke auf. Und bis zu dem Moment ja. oder auch danach wusste ich ja. nicht, was sie tun. Also ja. ich wusste das nicht. Die haben dann im Vortrag alle ihre Shirts gezeigt und äh, hat man gesehen oder gemerkt, also für die, die anwesend waren, da war auch erstmal wieder Stocken drin, aber Tatsächlich ähm, war der Hintergrund nicht, ähm, also es war nicht mein Fanclub, sondern das sind einfach Wolf-Fans die sich da alle getroffen haben und äh, Gemeinsamkeit ausdrücken wollten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bezeichnend für diese Working Out Loud-Bewegung, dass sich überall auf der Welt, und man sieht das an den vielen Meetups, äh, Leute zusammentun, die von dieser Methode so begeistert sind, äh, dass sie die voranbringen, äh, dass sie sich da einbringen äh, und dass sie dieses Mindset so offen leben und teilen. Weil ich glaube, das ist wie so ein Befreiungsschlag durch die Corporates. Ja.
1: Ja, ja ja absolut da kommen wir auch sofort darauf zu sprechen noch sehr ausführlich und trotzdem bleibe ich noch mal bei dem einen Punkt weil ich den so wichtig finde gerade für mich als Coach und als extrovertierter Mensch ja ich habe nämlich wenn du sagst introvertiert und diese Zweifel kann ich das bin ich die Richtige und dich auch aus dem Konzept bringen lassen ja ich habe als extrovertierter das Problem dass alle Menschen sagen ja du bist ja super also das ist ja mega also du musst ja nur auf die Bühne das ist ja also du bist ein Star ja so und das heißt wenn es mir scheiße geht ja und ganz offen gerade läuft's echt schwierig, also ich weiß im Moment nicht, ob ich die Miete bezahlen kann im Dezember, ja, und wenn ich dann irgendwo stehe und so, also alles ist gut, ja, das habe ich dauernd, ich bin selbstständiger Unternehmer, also gehört dazu, ja, aber ähm, das ist ganz schön krass und ich merke dann wirklich, wäre ich, so, wär ich nicht tatsächlich so gut in, in Verbindung mit, äh, mit meiner herz mit meinem Coach. Das hört sich jetzt ja sehr spirituell an, aber fucking normal ist es auch, weil das ist, geht an die Substanz. Das heißt, ich muss immer wieder daran, äh, das hilft mir immer so ein bisschen, äh, auch diese Offenheit an einigen Stellen zu haben, in geschützten Räumen. Ne? Also äh, ja, ich bin dann vor Kunden und ich muss 60 Leute äh, aus einem ganz anderen Kontext moderieren, in irgendwelche Kreativ-Workshops äh, und dann später im Scrum oder weiß der Geier, welche Methode für sie mich gebucht haben. Aber... Äh, das ist, macht mir ganz schön zu schaffen, dass sie sagen, nee, du bist doch super. Du, du bist nicht gescheitert, dir geht es nicht schlecht, du bist doch glücklich. Das finde ich total krass. Wie ist es bei dir? Was, was hilft dir in solchen Situationen?
0: Also ich muss sagen, tatsächlich Rückzug. Hm. Rückzug in die eigenen vier Wände und auf die Couch mit Wald. meinem Ehemann. Weil ich da nicht funktionieren muss. Hm. Und weil ich da ähm, keine Fassade irgendwie zeigen muss. Und weil ich da auch keine Botschaften senden muss. Und weil ich da gar nichts muss, außer da sein. Oder ich gehe tatsächlich in den Wald. Also ich brauche Zeit für mich alleine. Ich merke, je älter ich werde, desto mehr Zeit für mich alleine brauche ich. Ich fange auch an, mir diese Räume zu nehmen, auch wenn ich Vorträge halte. Und es gibt für mich zum Beispiel nichts Schlimmeres, als von der Bühne zu kommen und da steht eine Menschenschlange und ich sollte dann mit allen reden. Ich lasse die tatsächlich ganz oft dann da stehen und sage, ich brauche zehn Minuten für mich. Äh, einfach Ruhe, Ruhe und Rückzug, weil mich das sehr, sehr viel Energie kostet, die ich dadurch nicht von anderen zurückbekomme. Ne? Also ich ziehe Kraft aus Einsamkeit und Stille und Ruhe und aus dem nicht funktionieren müssen, ähm, also aus dem Rückzug in den geschützten Bereich und äh, brauche diese Zeit auch dringend, ähm, bevor ich wieder strahlen und senden kann. Ja. Und es geht, wenn man sich gut kennt, aber tatsächlich ist das eine ganz schöne Reise dahin, ne? dieses... Ähm, was wird von mir erwartet, was erwarte ich von mir selbst und was kann ich auch leisten und möchte ich auch leisten? Das kann ein ziemlicher Spagat sein, vor allen Dingen, wenn sich das so schnell entwickelt, wie sich das jetzt wahrscheinlich auch bei mir entwickelt hat. Ich weiß noch, dass als ich rausgegangen bin aus der Rolle der Assistentin, das war 2010, 2011, da bin ich auf das Thema Social Media gegangen bei Bosch, einfach weil kaum jemand wusste, was Social Media ist ähm, in dem Umfeld, in oh, dem ja. ich war. Ich war damals in einem Finanzbereich im Controlling äh, als Assistentin des kaufmännischen Direktors und äh, ja, es kam quasi die erst, der erste Vortrag, der zu dem Thema gehalten werden musste, um mal das Team zu informieren. Ne? Was ist eigentlich Social Media, was sind Netzwerkmechanismen, worum geht es denn da? Und ich weiß noch, dass ich mit ihm lange diskutiert habe, ob er nicht meinen Vortrag halten kann. Weil ich mich partout wirklich nicht getraut habe, weil ich so eine Angst hatte, wenn mich dann 20 sehr hochrangige Menschen anstarren, das packe ich nicht. Und wir haben bis zum letzten Moment, ähm, war geplant, dass er den Vortrag hält und ich neben ihm sitze als der Fachexperte, der dann Fragen beantwortet, aber ich halte ihn nicht. Und dann habe ich in letzter Minute gedacht, nee komm, das ist meine Chance und er glaubt an mich, auch wenn ich nicht an mich glaube, aber er glaubt an mich, ich mach's Und es war furchtbar, ich habe mich dadurch gestottert und gewirkt, aber... Ja, damit war glaube ich so das erste Mal, dass ich mich gezeigt habe und dadurch, dass ich einfach mehr wusste als die anderen zumindest zu diesem Thema, ging es auch einigermaßen gut. Aber es kostet mich bis heute wahnsinnig viel Kraft, das zu machen, weil ich nicht der Typ dafür bin. Also ich bin nicht der geborene Redner oder Moderator oder Trainer.
1: Und das ist dann auch wieder gemeint, weil... Das merkt man nun gar nicht. Ja? Also du hast so viel Erfahrung, du hast tatsächlich auch so eine Präsenz. Also Nur um das mal so zu sagen, der, der Ton funktionierte nicht äh, bei deinem Vortrag. Und was macht Kata? Ja, holt sie alle ran, äh, macht einen Kreis, stellt sich in die Mitte, ja, damit jeder hören kann. Also nur mal so ganz kurz so. Äh, aber das ist ja dann immer gemein, weil äh, mit Erfahrung und mit auch mit Mut und mit, mit Training kommt ja dann auch ganz viel. Ne? Also das ist ja, äh, das funktioniert dann ja schon.
0: Ja, aber der Witz ist, das war gar keine Erfahrung, sondern was mich maximal antreibt, ist der Wunsch, Mehrwert zu stiften. Also Mehrwert dadurch, dass ich ah, weitergebe, was ich tue alle, und was okay. ich mache, ja. Das heißt, die einzige wow. Chance in diesem L-förmigen Raum war, dass ich mich okay. in die Mitte stelle und brülle. Ähm, und ja, Republika, kein Ton, ist natürlich ein Highlight, ne? <lacht> wer hätte das gedacht, ähm, aber ich glaube, wir oh, haben das Beste draus gemacht. Aber das ist tatsächlich... Ähm, also, mir hat jemand gesagt, ich bin eine totale Rampensau. Und ich glaube, das ist es nicht. Es ist einfach nur dieses... Die haben mich gebucht, die wollten, dass ich was tue. Ähm, ich war da, ich hatte Zeit. Äh, alle haben mich erwartungsvoll angeguckt. Also, was willst du machen? Ja? Ich bin jemand, der... Mein äh, letzter, vorletzter Chef hat gesagt, mein großes Supertalent ist, dass ich sehr chancenintelligent bin.
1: Also, oh, wow. wenn eine Chance
0: da ist, ich ergreife die... Uh, leider oftmals erst mit dem richtigen Gedanken im Nachhinein. Also ich bin dann jemand, der schnell macht, uh, ohne groß und lange drüber nachzudenken, was gut ist, uh, so, muss ich, so überwinde ich mich permanent selbst oder ich überhole mich in meinem Tun, überhole ich meine eigenen Zweifel, was ganz gut funktioniert. Aber das, was mich antreibt, ist wirklich dieser Wunsch, in dem Moment Mehrwert zu stiften und zwar maximalen Mehrwert für die, die da sind. Ja. Und das ist der Gedanke, den ich immer im Hinterkopf habe. Ne? Was kann ich hier und jetzt machen, um irgendwie die Leute voranzubringen oder um äh, für Aufklärung zu sorgen oder um Freude zu bringen oder um einfach für gute Stimmung zu sorgen.
1: Chancenintelligent, das ja. finde ich mega Hashtag. Kannst du das, hast du das in deinem Twitter-Profil und in deinem Instagram-Profil mit drin? Das muss rein.
0: Nein, noch nicht, aber ich arbeite dran.
1: Bin chancenintelligent. Hervorragende Überleitung. Ähm, ich finde mal überrascht, wie gut das klappt. Äh, der nächste Schritt ist nämlich, wir verlassen den Abyssos, den Abgrund, den Zweifel und kommen in die Metamorphose, kommen in die Wandlung, das, was äh, dich heute ausmacht. Ähm, und meine erste Frage ist dazu, was würdest du als deinen stärksten Moment äh, des, des Wandels, auch des positiven Wandels beschreiben in deinem aktuellen beruflichen Leben, wo du, wo die Chance und Intelligenz äh, besonders sinnvoll war? War es dieser Moment mit deinem Chef, mit der, mit dem, mit dem Vortrag oder? Ist es dieser Moment der, des, dieses Jahres gewesen, wo du WOL wirklich, wo du dran geblieben bist?
0: Du, ich glaube, das, was mich äh, sehr, sehr stark geprägt hat, war tatsächlich, ja, einmal 2010, mein damaliger Chef, mein damaliger Chef der äh, gesagt hat, du bist super, ich würde dich gerne Jahrzehnte behalten, weil du einen mega Job machst, aber du bist hier falsch. Hm. Du musst was anderes machen. Und du musst dir mehr zutrauen und du musst drei Schritte vorwärts machen. Du kannst das, du bist hier einfach falsch am Platz. Und ich weiß, wir haben lange drüber geredet äh, und mehrmals drüber geredet, ähm, aber wahrscheinlich hatte er recht. Ja. Das, was mich sehr, sehr stark geprägt hat, war tatsächlich, als ich dann mich daraus entwickelt habe. Also ich habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Projektleiter und bin dann mit dem Thema Enterprise 2.0, also Social Media Einsatz intern im Unternehmen, ähm, bei uns in den Fertigungsbereich gewechselt. Einfach für eine, damals war die Abteilung, oder noch bis heute ist die Abteilungsleiterin, ähm, eine große, wundervolle, wahnsinnige, starke, blonde Frau im Fertigungsbereich. Das fand ich so inspirierend, wow. dass ich gedacht habe, super, da bin ich dabei. So Und ich hatte damals ein Gespräch mit äh, einer Allerin, um da rauszuwechseln. So, und man muss dazu wissen, ähm, natürlich haben wir Rahmenentgeltverträge und, und ähm, bewegen uns in recht starren Regeln und aus dem Assistenzbereich rauszuwechseln in die Sachbearbeitung, das ist tatsächlich ein riesiger Schritt und meine damalige HR HRerin, die ich sehr sehr geschätzt habe, weil sie ein wahnsinnig äh, warmer, warmherziger Mensch war hat aber noch sehr klassisch in dem alten Raster gedacht und sie hat mir die Frage gestellt ähm, Frau Perschke, damals hieß ich noch Perschke wie gehen Sie damit um dass Ihnen ab morgen niemand mehr sagt was Sie wie zu tun haben so, und mir ist alles in, aus dem Gesicht gefallen in dem Moment, weil ich dachte, das ist jetzt eine Test- und eine Fangfrage und sie will mich challengen. Aber nein, oh mein Gott. das war tatsächlich wow. damals ihre Denke. Also als die Assistentin, ganz klassisch, gut, wir hatten schon lange keine Schreibmaschinen mehr und hab, ich habe auch meinem Chef recht selten irgendwie Kaffee gekocht. Äh, der, der zuerst an der Kaffeemaschine war, hat halt Kaffee mitgebracht. Ne? Aber ähm, das war die klassische Denke. Du sagst deiner Assistentin morgens, was sie zu tun hat, die tritt zum April an. Und dann arbeitet die das ab bis abends und dann geht sie nach Hause. So und ähm, auf diese Vorbehalte war ich in dem Moment überhaupt nicht vorbereitet, weil ich dem schon ewig nicht mehr begegnet bin und weil mir das total fremd war. Und ich habe aber danach, natürlich, also wenn einem das passiert, achtet man drauf. Und bis heute kenne ich ganz, ganz vielen Menschen, denen das begegnet. Und in dem Moment habe ich meine Schultern nach hinten durchgedrückt und habe gedacht, das muss aufhören. Das muss einfach aufhören. Ja, ich war lange Jahre Assistentin, weil ich diesen Job richtig gerne gemacht habe, weil ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe, weil ich tolle Chefs hatte, weil ich tolle Sachen machen konnte. Aber das heißt nicht, dass ich so geboren bin und das heißt nicht, dass ich so bleiben muss. Und wenn ich mich daraus und weiterentwickeln will, wobei ich gar nicht weiß, ob das nach oben oder zur Seite entwickelt ist, ganz egal. Ich habe dann einfach was anderes gemacht, weil mich das begeistert hat. Ich habe mich weitergebildet und ich will den Job der Assistentin um Himmels Willen nicht herabwürdigen, gar nicht. Die machen so viele tolle Dinge ja, und die Fall. bewegen unendlich viel. Und ich meine, sorry, aber wenn du irgendwas irgendwie brauchst. Ohne ein gutes Assistent in Netzwerk hast du keine Chance. Ja.
1: Die wahren äh, die waren Seile. Des, und, ja, ja. und die Helden des
0: Alltags. Ne? Was die stemmen und was die wegschaffen, das ist der Hammer.
1: Ja. So,
0: und dieses Bewusstsein, dass diese Schubladendenken, so weit verbreitet ist und Menschen wirklich degradiert und Menschen nicht als Menschen sichtbar werden mit dem, was sie können, was sie wollen, was sie, ähm, was sie ausmacht, sondern man Menschen aufgrund dieser Rolle, Funktion und Aufgabe wirklich verurteilt und nicht bereit ist, sie aus diesen Schubladen rauszulassen, das muss ich sagen, hat mein Kampfgeist wirklich geweckt. Und seitdem <lacht> bin ich da dran, diese, also a, das sichtbar zu machen, das aufzuzeigen, b, diese Türen zu öffnen und jede Menge Assistentinnen zu beraten, wie sie das auch hinkriegen.
1: Ja, wow, ah, super, ganz, ganz toller, ähm, ganz tolle Beschreibung. Ich, bei mir kam jetzt intern äh, so dieses Bild hoch. Du hast eine ganz starke Helferenergie, mit der du auch, du willst da sein, du willst Mehrwert liefern, du hast dieses, dieses -Sein an sich, die hört sich ja bei dir genau äh, perfekt an nach dem, was es ist, nämlich eine, eine, eine ganz wesentliche Unterstützung ähm, und durch das Helfen und Dienen im anderen einfach äh, auch, auch selber dadurch äh, sich zu erhöhen und dadurch auch, auch eine, einen Sinn zu erfüllen und einem, einem ja wirklich Purpose zu folgen. Ja. Und äh, witzig fand ich, dass du dann ähm, die kämpferenergie ansprachst, weil das ist das Bild, was ich jetzt habe von dir, dass du sagst, so alles klar, ist mir eigentlich egal, wie viel Widerstände, ist mir egal, was da wer da was sagt, ich gehe da durch und ich brauche zwar mal die Zeit für mich und ich muss mich aufladen und brauche die Energie, aber dann pff, kommt der Feuerstrahl und äh, Kata läuft da durch. Äh, <lacht> super, super genial. Du musst den Test ja übrigens mal machen, ist ja ganz wichtig, ne? ist ja klar.
0: Ich habe den mal ich, gemacht. Du äh, hast äh, den mal
1: gemacht vor Ewigkeiten?
0: Ja, 2015, 16 ja. Ja, habe ich den gemacht.
1: Was kam raus, weißt du das noch? Äh,
0: die, die Lila, ne?
1: Die Lilane, das die ist. Lilane?
0: Ja, die das ist aber die, äh, 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 die
1: ja, war Energie. die Unternehmerin.
0: Ja, ja, ich war die Lilane. Ich habe ja, mich noch mal. gefreut, weil Lila eine tolle Farbe ist.
1: Sehr schön. Ja, wir, wir müssen mal gucken, das verändert sich ja auch. Da gehen wir noch mal, gehen wir noch mal mit rein. Du hast schon ein paar sehr schöne, die nächste Frage ist natürlich, was sind für dich Auslöser für Veränderungen? Du hast schon ein paar sehr schöne Situationen schon, äh, schon erzählt, was ich auch äh, hervorheben muss als Feminist, dass du in einer sehr männlich geprägten Unternehmens-, also würde ich jetzt sagen, männlich geprägten, äh, äh, da ich mal Unternehmenskultur bist, aber ganz tolle Chefs hattest. Also das muss man wirklich sagen. Äh, ich sitze hier oft mit Interviewpartnern und wir unterhalten uns über das Gegenteil. Auch Männer sagen, dass sie das sehr selber sehr, sehr gestört hat. Das finde ich großartig. Also äh, das ist schon mal wichtig, dass es auch das gibt. Aber ähm, es sind nicht nur Männer, die dann äh, grund zum Auslöser waren, sondern du hast ja diese, diese Auslöser gepackt. Du hast deine Chancen, Intelligenz genutzt. Welche Auslöser, was, was motiviert dich, Veränderungen zu akzeptieren und diesen Vortrag doch zu halten oder den
0: Schritt doch zu tun? Du, ich glaube, ähm, was mich berührt bis heute ist, dass, dass mir alle Türen immer offen standen weil mir Menschen immer wieder Türen aufgemacht haben oder mir zumindest einen Türrahmen gezeichnet haben. Ne? Ähm, das heißt, ich sehe in Veränderungen eine Riesenchance. Und das, was ich beruflich mache, nämlich mit, mit Veränderungen durch Globalisierung und Digitalisierung und demografischen Wandel zu beschäftigen, also mit Diversity, das ist natürlich was, wo ich eine Riesenchance drin sehe. Einmal für mich, weil das meinen eigenen... Ich meine, wer hat sein eigenes Jobprofil? Ich. Wer hat seine eigene Stellenbezeichnung? Ich. Äh, wer kann frei gestalten, äh, was er beruflich tut im Unternehmen? Ich. Ja, natürlich, weil da viel harte Arbeit drin steckt. Ne? Und ich hoffe, das ist uns allen klar. Das fällt einem nicht in Schoß, indem man sich zurücklehnt und sich das anschaut, sondern indem man zupackt und äh, wirklich Mehrwert liefert für viele. Ja, Also nicht für zehn, sondern für Hunderte und Tausende. Ne? So, aber was mich wirklich antreibt, ist einfach diese Chance zu sehen und dafür zu sorgen, dass andere sie genauso sehen. Ob sie sie dann ergreifen oder nicht, sei wieder jedem selbst freigestellt. Aber ich glaube, diese, dass andere das Bewusstsein dafür bekommen, dass einem die Welt offen steht und dass man zugreifen kann. Und dass dazu nichts anderes gehört als Offenheit und Neugierde, als die Bereitschaft, sich weiter zu verändern und zu entwickeln und zu lernen und Dinge auszuprobieren und sich selbst so zu überwinden, dem eine Chance zu geben. Das ist was, das mich maximal anspornt. Und da muss man natürlich dazu sagen, ich kenne unseren Laden schon ganz gut. Ich kenne Bosch sehr, sehr gut. Ich bin seit 25 dabei, also seit 15 Jahren mittlerweile oder fast 15 Jahren. Ich weiß, was geht und was nicht geht. So Und ganz, ganz viel, wo wir denken und glauben, es geht nicht, geht doch. Weil es einfach doch nicht in einer Zentralanweisung geregelt ist, sondern weil es Kultur ist. Und Kultur ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Kultur ist, hat ein Freund mal so schön gesagt, die Musik, nach der alle tanzen, die aber keiner laut hört, ähm, Kultur ist das, von dem wir glauben, was nicht geht oder von dem wir glauben, was geht. Und ich bin sehr, sehr gut darin, äh, diese Glaubenssätze äh, aufzubrechen und zu zeigen, doch es geht, natürlich geht es. Wenn es Mehrwert stiftet, wenn es uns hilft, wenn es Prozesse vereinfacht, wenn es ähm, in, die Wert, in den Wertbeitrag einzahlt, dann geht das. Man braucht nur die richtigen Menschen. Die richtigen Menschen, die entscheiden, die richtigen Menschen, die mitmachen. Und das ist eine Chance, sorry, die hat jeder. Die hat jeder Einzelne. Und diese Grenzen im Kopf und diese Grenzen auf dem Papier, die gilt es aufzuzeigen und den Leuten, die Leute zu mitmachen, zu bewegen. Und die Chancen waren noch nie so großartig wie jetzt. Weil ich kann mich innerhalb von Sekunden mit wichtigen Menschen online, virtuell, intern, extern im Unternehmen vernetzen und kann genau diese Chancen aufzeigen.
1: Ach, großartig, meine Güte. Boah, da merkt man aber auch, wie das, 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 was kann man nicht sich studieren, aufbauen oder irgendwie ausdenken. Das muss man leben. Ganz toll. Boah, super starke Sätze. Da habe ich gleich drei Instagram-Postings von dir vor Augen, die ich so rausnehmen kann. Sehr schön. Muss ich ja mal machen, ganz wichtig. Klasse. Super. Und jetzt lass uns auch noch mal ganz kurz daran eintauchen, weil es ist ja einfach das, was du gerade wirklich atmest und lebst. Du bist dann in die Projektleitung gegangen, es hat dann doch geklappt mit der hr -lerin. die hat das zwar nicht verstanden, aber sie hat es gemacht. Ähm, du bist gewappnet, fand ich auch nochmal sehr geil, dadurch, dass du als Assistentin natürlich auch den Laden kannst, also Laden kennen heißt ja wirklich dann in- und auswendig, du kennst ja auch politische Spirenzien, weißt genau, äh, welche Knöpfe du drücken musst wahrscheinlich, ne, um dann einfach auch vielleicht doch nochmal eine Freigabe zu bekommen oder ähnliches, so stelle ich es mir vor, kannst du nochmal was zu sagen. Was? Wie ist es dann weitergegangen? Dann hast du sozusagen... Im Grunde wir diese Methode gesehen. Ja, also da müssen wir noch mal ganz kurz eine Definition ranhängen. Was ist Working Out Loud? Und dann bist du da reingelaufen. Und seitdem machst du das.
0: Genau. Also es gab noch zwei Schritte davor. Ja. Ähm, ich habe dann ähm, mich quasi mit Enterprise 2.0-Fragestellungen beschäftigt. Also wie können wir solche äh, transparenten Plattformen nutzen? um besser zusammenzuarbeiten und habe mir das erst im Fertigungsumfeld angeschaut. Also natürlich nicht direkt an der Linie, wenn man sich das vorstellt, sondern in den Schnittstellenbereichen zwischen im Werk. Ja?
1: Da haben wir uns übrigens kennengelernt. Ne? Das war das Battlesman-Ding, auch noch mit Exakt. Wilms damals. Man muss dazu auch nochmal sagen, wie lange wir das dann schon machen. Enterprise 2.0 war das früher, was wir jetzt New Work nennen. Ne? Genau, also
0: 2010, 2011, seitdem bin ich schon dabei. Und da, ich war nicht die Erste. Ne? Meine Vorbilder, die, meine Helden, die gibt es auch heute noch und die sind schon sehr viel länger dabei. So, aber ich habe mir das zwei Jahre im Fertigungsumfeld angeschaut, was super spannend war, weil ich in so einem Halbschatten gelaufen bin. Ich hatte eine sehr, sehr starke Chefin, großartig, die mich einfach hat machen lassen und konnte nebenbei mich wirklich selbst ausprobieren. Also es war die perfekte Zwischenstufe. Und ich bin dann bei uns, bei Bosch ins zentrale Projekt Enterprise 2.0 gewechselt, das dann 2015 sich umbenannt hat, 2016 in Agile Company in the Digital Age. Also wir haben uns dann angefangen damit zu beschäftigen, dass ein hochvernetztes Unternehmen, was ja die Basis für Enterprise 2.0 ist, gar nicht ausreicht, sondern dass wir eigentlich sehr viel agiler, also beweglicher, flexibler werden müssen. So Und ich saß dann äh, oder habe dann ein paar Jahre Zentralprojekt gemacht, ne, wo du natürlich eine große Bühne hast, wo natürlich... Ähm, du deine, deine Themen irgendwie auch äh, noch weiter voranbringst und habe mich dann drei Jahre lang sehr professionell mit Community Management beschäftigt. Ne? Also internes Community Management. Habe bei Bosch die ähm, Rolle, Funktion und Aufgabe definiert, habe das Berufsbild definiert, äh, bis das heute auch tatsächlich ein Beruf bei Bosch ist. Ne? Du kannst bei Bosch als kannst Community lernen. Manager eingestellt werden.
1: Geil. Also ja. kannst du kannst auch lernen sogar. Ihr habt richtig Das Prüche kannst du auch daran. richtig lernen. Ne? Es wow, gibt äh, vier
0: Trainingsprogramme bis hin zu einer zehnwöchigen Zertifizierung, äh, wo man wirklich bei äh, Learning, Training on the Job lernt, wie das Handwerkzeug funktioniert, mit welchen Mechanismen das man da zu tun hat und äh, wie das so funktioniert.
1: Das ist mein Lieblingsbeispiel im Bereich New Work, neue Arbeitsform, so vor 15 Jahren Community Management, ich sehe dann immer so ein bisschen den Gaming Community Manager, der so Fragen beantwortet. Das weißt war du auch der links?
0: Erste. Doch. Ja, das
1: war der allererste, aber ja, Null gab es halt vorher nicht, ja? also, weil sie, es gab die Vernetzung nicht, es gab die Communities nicht, es gab, es gab einfach komplett keinen Anlass, Communities zu managen, ja? sehr spannend. Aber es das vielleicht schon immer irgendwie gab, aber nicht in der Form, wie es dann auch mit der Digitalisierung kam. Ne?
0: Du, ich war, zwei, wann bin ich da aktiv geworden? 25, 2006, 2007, durch meinen Umzug von Braunschweig nach Stuttgart. Und das Scheitern meiner damaligen Beziehung. Da war ich dann viel im Netz unterwegs, weil man kann nicht jedes Wochenende 600 Kilometer nach Hause fahren. Das geht nicht. Und ich war damals noch bei newintown.com aktiv. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das ich das ja ist, noch mal. Und OpenBC, das ist Ach, der Vorgänger ja, 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 von Xing. Ja, klar. Da habe ich mich engagiert. Town? Oh Gott.
1: Ja. Ist, ja New in town. Was ist das jetzt? Ist das ähm, so
0: facebook gruppen gibt es noch neu okay. in hamburg berlin Stuttgart. Oh mein Gott. Ja, da ja. könnte
1: ja, so, so eine ICQ-Chat-Nummer noch Ja, natürlich. Ah, wunderbar. <lacht> klar. <lacht> Herrlich.
0: So, Aber ich komme quasi aus dem Community-Umfeld. Ne? Und damit hatte ich natürlich dann die Chance, mir selber diese Netzwerke aufzubauen. Bauen. Das, was ich vorher äh, extern hatte, hatte ich dann plötzlich auch intern und dann natürlich auch sehr äh, themenspezifisch intern extern. Ne? Da kannst du natürlich dann viel mitmachen. Und 2015 kam dann Working Out Loud dazu. Und für mich war das eigentlich der perfekte Match zwischen Community-basierter Arbeit, wo es darum geht, ein Team mit einem Thema auf so ein System zu heben und sie zur Zusammenarbeit zu befähigen. Und mit Working Out Loud kam die Chance, das für Individuen zu tun. Und zwar wieder, und das ist mir einfach ein großes Anliegen, Learning by Doing. Also nicht irgendwie sture Theorie lesen, erstmal drei Bücher lesen und irgendwelche Abhandlungen lesen, sondern was lesen, drüber nachdenken, ausprobieren. Was lesen, mit anderen drüber reden, ausprobieren. Ausprobieren, mit anderen drüber reden, nochmal adaptieren, wieder neu ausprobieren. Das sind so ein bisschen die Dinge, die mich begeistern. Also wirklich das Zusammenspiel zwischen dem Kopf, dem Herz, dem Bauch und den Händen, um es mal ja. ganz praktisch zu sagen.
1: Ja. Wie kommt das zusammen bei so einem Working Out Loud Circle oder so einer Initiative? Wie, wie, wie wird das angesprochen?
0: Working Out Loud für uns ist ja per se erstmal eine Haltung, ne? nämlich überhaupt erstmal die Bereitschaft zu haben, so offen im Netzwerk zu arbeiten und zu teilen und sich gegenseitig zu helfen. Und das ist aber für mich gleichzeitig eine echte Fähigkeit. Ich habe immer gedacht, das Talent, aber nein, das ist eine Fähigkeit, die ich lernen kann, die ich in kleinen Schritten lernen kann durch die Working Out Loud Circle Methode. Ja? Und die ist total simpel, auch wenn sie so schlecht verstanden wird. Fünf unterschiedliche Menschen, die sich im besten Fall gar nicht kennen, treffen sich eine Stunde in der Woche über zwölf Wochen hinweg nehmen sich ein ganz eigenes Lernziel vor für die zwölf Wochen, um den zwölf Wochen eine Richtung zu geben und ähm, arbeiten dann mit einem Handbuch. Ja, also für äh, jede dieser stündlichen Treffen, also für die zwölf Wochen, gibt es einen sogenannten working Loud circle guide also wirklich ein Handbuch, wo die Agenda für die Stunde drinsteht und Aufgaben, die man dann alleine oder im Team macht, die dann diskutiert werden. So, und Man lernt in den zwölf Wochen ein Netzwerk an Experten aufzubauen, die sich äh, oder die einem selbst helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und dabei lernt man, dass man erstmal gibt und nicht nimmt. Dabei lernt man, dass man in einem Netzwerk nicht weiß, von wem man was zurückbekommt, aber dass der wirkliche Invest in sinnvolle Beziehungen sehr, sehr tragfähig ist. Und eigentlich das das Arbeitsmodell der Zukunft ist, indem ich tatsächlich erstmal das, was ich kann und weiß, bereitstelle, um anderen zu helfen und mich dann auf den Netzwerkmechanismus äh, verlasse. Nämlich wenn irgendwem das geholfen hat, dann hat der den Impuls, es zurückgeben zu wollen. Und das kann dann mich erreichen oder jemand anderen, aber irgendwann kommt der Kelch an mir auch wieder vorbei. Und daraus kann Neues und Großartiges entstehen. Und das ist das, warum sich Menschen überall vernetzen und äh, Volleycorn-T-Shirts anziehen. Weil dieser Spirit, ne, also diese Energie, die da frei wird, dieses, huch, jemand hat mir ganz unerwartet geholfen, huch, jemand hat meine Frage beantwortet, huch, jemand bietet mir Hilfe an, auch wenn ich gar nicht so direkt gefragt habe. Huch, wir haben gemeinsam irgendwie eine neue tolle Idee gehabt, die tatsächlich funktioniert und die von anderen aufgegriffen wird. Das ist was, das Menschen als sehr, sehr sinnstiftend erleben und ähm, ja, weitergeben ja. wollen.
1: Ist der Erfolg auch ein Stück weit diese, also weil ganz ehrlich, ne, ich bin ja auch viel Organisationsdesign, bin als Agile-Coach unterwegs und so weiter, Innovationsmanagement, Design Thinking, mit super komplexen Methoden, teilweise über Personenanalyse und weiß der geil, deswegen macht das auch keiner richtig, weil es mega anstrengend und kompliziert ist. Und jetzt erklärst du uh, Working Out Loud, weil, ich meine, du machst das ja hervorragend, du kennst das ja, aber es hört sich ja super einfach an.
0: Und das ist der Trick dahinter, es ist, ich, ich, da fällt mir gar kein Wort mehr ein für einfach, also das ist unter einfach. Es gab ja auf der Republika äh, den Sticker mit, das ist mir zu, zu unterkomplex, genau so ist das. Es ist einfach richtig simpel und es ist wahnsinnig simpel, ähm, so dass wirklich jeder da mitmachen kann. Und das ist das Faszinierende daran, wenn du, ähm, du hast gerade gesagt, äh, du bist als Scrum Master und als agiler Coach aktiv, da geht es immer um Teams. Absolut. Da kann kein Individuum die Hand strecken und sagen, hey, ich mache auch mit. Das funktioniert nicht. Das sind immer Teams und Themen. Hier geht es um Individuen, die einfach ganz niedrigschwellig was tun können und was für sich alleine tun können und die dann auf ganz verschiedenen Leveln ähm, wirklich Selbsterfahrungen machen. Ne? Das Unterste, wir sagen ja immer, Wandel funktioniert dann am besten, wenn wir Enabling auf der Ebene Toolset, Skillset, Mindset bereitstellen können. Und das, diese Methode hier, da gibt es keinen Trainer, da gibt es keinen Coach. Leute lesen was, machen was, reflektieren gemeinsam in einer kleinen Gruppe. Da entsteht ein Schutz- und Experimentierraum in diesem Circle und entwickeln sich gemeinsam weiter. Und sie lernen wahnsinnig viel über sich selbst. Ne? Die Frage, wo will ich hin, was macht mich aus, was kann ich, was kann ich denn anderen Gutes tun? Wo kann ich beitragen? Weil natürlich, wenn ich dich als Fachexperte kennenlernen möchte, also wenn mein Ziel für die zwölf Wochen ist, ein besserer Agile-Coach zu werden oder besser zu verstehen, warum agiles Arbeiten in meinem Umfeld vielleicht hilfreich ist, das ist ein super Ziel im Übrigen, gibt es viele Experten da draußen und auch drinnen. Wenn das mein Ziel ist und ich versuche, dich kennenzulernen, dann kann ich dir auf dem Thema ja gar nicht helfen, weil du bist der Experte, nicht ich. Aber vielleicht habe ich was anderes anzubieten. Vielleicht kann ich dir meine Kommunikationskompetenz zur Verfügung stellen. Hm. Vielleicht kann ich, weil wir beide viel in Braunschweig unterwegs sind, äh, den besten Italiener empfehlen oder dir einen Kontakt herstellen äh, für etwas, das du hm. brauchst. So und auf diesen vielen verschiedenen Ebenen sich aneinander anzudocken und sich gegenseitig zu helfen, ist was, das unendlich erfüllend ist für ganz ganz viele Menschen, nicht für jeden. Vor allen Dingen
1: es gibt gute Italiener in Braunschweig, muss man dazu sagen. Oh ja. Die sind da wirklich hingezogen als Gastarbeiter und teilweise mega mega gut, hätte ich nicht gedacht. Fantastisch. Also genau, eigentlich ist es doch ein Mindset zu entwickeln, wo ich sagen würde, ich, ich schwimme gerade wieder ganz stark auf dieser Coworking-Welle. So, Das ist für mich auch Coworking. Also Coworking bedeutet, ich arbeite freiwillig neben einem äh, Künstler, Freiberufler, Designer, wie auch immer, Unternehmer, Unternehmerin, Designerin und wir haben eigentlich nichts gemeinsam zu tun, aber wir reden trotzdem miteinander und entwickeln gemeinsam Dinge. Wie viele Startups, ups ich schon gesehen habe, die hier entstanden sind und auch sehr erfolgreich geworden sind, das ist für mich genau dasselbe Mindset. Und hier ist es nur im, nur in Anführungsstrichen im Corporate-Umfeld. Also mit den Kollegen, die du dir, ist ja auch so ein bisschen so, suchst du dir nicht aus, musst du auch mit denen ein bisschen arbeiten, aber ja, wie verändert man da Dinge? Wie, wie bringt man, wie, wie lässt man den Funken übergehen? Du hast es gerade sehr eindrücklich gesagt.
0: Nein, Im Corporate-Umfeld und ich glaube, das ist, warum die Menschen von äh, Working Out Loud so begeistert sind. Haben wir ein Phänomen, nämlich du wirst äh, beurteilt aufgrund deiner Abteilungsbezeichnung. Also Menschen verstecken sich ähm, oder Menschen ähm, definieren sich über ihre Rolle, Funktion und Aufgabe. Und im Unternehmenssprech bin ich Krenz äh, C-IDI. Damit weiß jeder, ähm, gut, ich bin eine Frau, das sieht man. Äh, mein Nachname ist Krenz, also man kann mich immer noch siezen. Und das C-IDI steht für Corporate. IoT Digitization Innovation. Ich habe drei Buchstaben. Damit ist relativ schnell klar, wo ich in der Org angehängt bin, ähm, wie viel Spielraum ich ver vermutlich habe, mit welchen Themen ich mich beschäftige und was man mich fragen kann. Und was keiner weiß, ist meine gesamte Historie. Ich werde nur noch beurteilt aufgrund dieser IDI. Und das ist was, das macht uns im Unternehmen die Ab Abfolgen, die Prozesse natürlich sehr viel einfacher. Ähm, wir vergessen aber den Menschen dahinter. So, und das, das ist das, was ich glaube, den Erfolg ausmacht. Wir sehen durch Working Out Loud, durch die Circle, spielt es überhaupt gar keine Rolle, in welchem Bereich ich bin, weil ich bin erstmal als Katharina da. Und es geht nur noch darum, wen kenne ich, wo kann ich helfen, was weiß ich, was teile ich. So Und dieses, der Mensch tritt wieder in den Vordergrund, ja, das schreiben wir alle seit Jahren auf unsere Folien. Und ich glaube, wir meinen das alle wirklich ernst, der Mensch im Mittelpunkt. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das wirklich, wenn in der Unternehmenskultur wir Menschen in Meetings einladen oder in Workshops einladen, nur basierend ihrer Rolle, Funktion und Aufgabe? Wir uns so vorstellen, so wie wir miteinander so umgehen und dass die Menschen sind, denen wir die E-Mails schicken, weil wir eben nicht wissen, was die Menschen wissen, weil wir nicht wissen, was sie können. So und dieses Phänomen, ich sitze hier im bitterhaus café und könnte mich wahrscheinlich auch an einen anderen Tisch setzen und mit jemandem reden und dann entsteht da was Neues, Neues Tolles und wir gründen ein Startup. up das geht im, Inter im Unternehmen genauso. Nur wir machen das nicht. Wir hetzen von Meeting zu Meeting. Ähm, wir arbeiten äh, mit Teams, ähm, vielleicht im agilen Modus, äh, im Design-Thinking-Ansatz, ähm, in, in Räumen zusammen, auf Kreativflächen zusammen oder auch mal Post alleine in Ruhe, natürlich. Aber das nur mit anderen Menschen, die wir eventuell oder die wir die meiste Zeit eh schon kennen und kannten und die wir eingeladen haben, basierend ihrer Rolle, Funktion und Aufgabe. So, und dieses Phänomen, dass ich jemanden komplett neu kennenlerne und dann feststelle, was der für eine reichhaltige Historie hat und wir dann irgendwas anderes reden, was anderes tun, das ist was, das durch Woll getriggert und gepusht wird. Ja, und es bringt uns, es katapultiert uns raus aus diesem Ich beurteile dich basierend auf volle Funktion und Aufgabe hin zu Hey, du bist Katharina und hey, du hast einen interessanten Lebenslauf und hey, das ist ja cool, lass uns mal zu dem und dem Thema austauschen. Das eben weg ist von dem, was ich heute mache. Und da kann, oder besser gesagt, wir sehen, dass da fast täglich irgendwelche großartigen Geschichten daraus rauskommen, weil diese unterschiedliche Perspektivvielfalt, die mir die anderen vier in meinem Circle jedes Mal einbringen, etwas ist, das ich im Arbeitsalltag so nicht erlebe. Weil natürlich, also ich glaube, lass, lass uns ein paar Klischees dreschen, im Controlling habe ich einen bevorzugten Typus Mensch, nämlich die Zahlen, Daten, Fakten orientierten, die stabile Umfelder mögen. Oder im Engineering, in der Entwicklung...
1: Kühl. Ja. Äh, nicht interessiert an dem anderen, sitzen ja.
0: Was überhaupt nicht wahr ist, aber wir mhm. glauben das. Ne? Ja, ja, also genau. wir sind so ein bisschen so vorgeprägt und wahrscheinlich gibt es da eine Anhäufung auch wirklich dieser Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Klar, weil die sind Controller geworden. Ne? Die waren aber vorher vielleicht in der Logistik, waren vorher in anderen kaufmännischen Bereichen, haben vorher machen parallel im Ehrenamt ganz tolle Sachen im Verein, in Verbänden. Die moderieren vielleicht parallel. Wer weiß, mit wem die verheiratet sind, wo sie in ihrem Leben schon überall waren. Ja? so Und dieses Mal rauskommen aus der Vorurteilswelt, mal rauskommen aus der, wir schätzen uns ein basierend auf der Abteilungsbezeichnung, mal raus aus diesem Unternehmenssprech und diesen eingefahrenen Abläufen hin in eine ganz offen, wir haben alle das gleiche Ziel, wir wollen alle Working Out Loud irgendwie lernen oder erleben ähm, hinzu. Wir gucken alle danach, wer sind wir, was macht uns aus. Wir gucken alle danach, wo finde ich welche Experten, wie lerne ich sie kennen, wie vernetze ich mich mit ihnen. Wir gucken alle danach, wie funktionieren diese Netzwerkmechanismen. Das ist was, das eine Wahnsinnsvielfalt plötzlich eröffnet. Und wenn du die als Wertschöpfen für dich erlebt hast, dann gehst du nicht mehr zurück. Du gehst nicht naja, mehr genau. zurück ins dunkle Kämmerlein. Das ist eine
1: Transformation, die dann einfach auch die Kommunikation... Es geht ja auch nicht. Ich habe ich hab so viel geschenkt bekommen, ich habe so viel gegeben. Dieses Das verbindet ja auf so vielen Ebenen. Das äh, ist ja ist ja mehr wert als äh, eine Slide, irgendeine An, eine Anforderung oder keine Ahnung, eine, eine Versetzung oder so. Ja.
0: Ja, und das ist die Krux im Unternehmen. Ne? Also ich meine, wir haben äh, bei Bosch, We Lead Bosch, äh, unsere neuen Führungs- und Zusammenarbeitsprinzipien. Also was heißt neu? Die gibt es seit Ende 2016. Aber da steht genau drin, wie wir Zusammenarbeiten führen, wie wir lernen und leben wollen. Und ich finde die klasse. Die sind großartig. Da stehen Sachen wie Autonomie drin, da steht sowas wie Empathie drin, ähm, Innovationen, all diese Sachen, die man sich wünscht. Aber die Frage ist, wie bekommen wir das in den gelebten Arbeitsalltag? Ja, klar. Und die ich Hauptfrage. kann jedem, jeder versteht, ne? und da kommen wir wieder zu dem, wir verstehen Ganz kognitiv verstehen wir, wo die Reise hingeht. Aber wie tun wir es denn nun wirklich? Und Wir tun es immer erst dann, wenn wir es als wertvoll erleben. Und das ist hochindividuell, weil du das anders erlebst als ich. Aber wenn ich dich in diesen Erlebnisraum bringe und für dich da was drinsteckt und du am Ende der zwölf äh, Wochen sagst, Mensch, cool, ich habe gar keine Angst mehr vor neuen Themen oder neuen Fragestellungen, weil ja, eröffnet mir die Chance, neue Menschen kennenzulernen. Weil ich bin mir sicher, ich habe erlebt, dass da draußen Experten rumlaufen, die das alles schon können und wissen. Und ich bin hier nicht alleine. Ich meine, was wollen wir noch mehr?
1: Ja, vor allem ist das ja, der, das ist ja der, der Kern, der Schlüssel. Also ich höre dir die ganze Zeit zu, auch schon wieder Gänsehaut, weil, aber ich würde es gerne kurz paraphrasieren, weil aus dem Change-Hintergrund, egal ob als Agile-Coach oder als Innovationsberater mit Design-Thinking oder ähnliches, ist das genau der, 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 der springende Punkt. Wie kriege ich Teams dazu, ganze Abteilungen, Bereiche, ja, ähm, Dinge anzunehmen und zu sagen, okay, die Veränderung kommt jetzt. Wir werden gezwungen von außen. Ja, also bei Volkswagen war das natürlich sehr deutlich sichtbar. Ja, ähm, wir müssen uns bewegen. Wir, wir müssen Dinge lernen, die sind komplett neu. Wir haben vorher Motorblöcke gebaut und Verbrenner. Jetzt müssen wir irgendwie Serviceplattformen programmieren und Apps und so. Ja, und dann bin ich 53-jähriger äh, Ingenieur im Bereich, äh, äh, in Spezialgebieten, die in den 10 Jahren nicht mehr, die, die niemand mehr braucht sozusagen. Ja, äh, da, da, das ist alleine schon ja ein großes Problem. Ja, und das äh, finde ich unglaublich schwierig mit so Methoden wie Scrum oder ähnliches. Natürlich lässt sich das tun mit Retrospekt und mit Dailies und ähnlichem, aber auch das hat immer diesen leichten Unterton von ähm, ja, äh, Prozessfaschismus, der natürlich Leute dadurch dann automatisch ausschließt. Und ich, das da finde ich, muss ich sagen, äh, dieses Unterkomplexe von Well äh, perfekt, weil es sich eigentlich sneakt sich dann automatisch ein und du äh, du tust etwas für den anderen. Man geht mal sich, ich habe auch, wir waren dann gemeinsam Essen, wir waren eben beim Italiener und dann habe ich die Leute auch mal eingeladen und die Leute so, also, echt, wow, was machst du denn? Und dann habe ich gesagt, na, lass uns mal über was anderes reden und ähm, auch äh, einfach versucht, diese Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was mir auch natürlich und uns beiden natürlich gegeben ist. Wir haben Lust daran, wir haben Interesse an den Menschen. Wir wollen sie zusammenbringen. Ja? Ähm, aber das muss ich sagen, ist, äh, darf man nicht genug betonen, wie wichtig das ist, dass, dass diese. Energie für Veränderung genauso passiert und bevor du darauf antwortest, wir gehen weiter, weil wir sind schon relativ, äh, weit. Metamorphose haben wir, haben wir gut besprochen, gehen wir noch mal so ein bisschen in den Kampf, ja, weil da hast du ganz viel tolle Energie, die du mitbringst, ja, Argon, so, was ist der Endgegner, sage ich immer, also so diese, oder die, die Bösewichter, die am am Wegesrand lauern und die dich manchmal so abhalten, gibt es irgendeinen so Endgegner in dir, Katha, wo du sagst, ja, ah, da habe ich immer zu, mit zu knapsen, zu kämpfen, der, der holt mich manchmal ein?
0: Ich habe, glaube ich, nicht nur einen, sondern äh, eine ganze Armee vor mir stehen. Und zwar sind das so ein bisschen, ähm, also aktuelles Thema, wie messen wir den Mehrwert von Working Out Loud? Also wir sind auf Produktivität getrimmt, natürlich. Ähm, und das hat uns äh, 140 Jahre wahnsinnig erfolgreich gemacht, dass wir ähm, optimieren, standardisieren, ähm, und da konnte man natürlich super messen. Ne? Vorher war es so, heute ist so, ähm, was haben wir besser gemacht? Ne? Wie viel x Prozent äh, haben wir Kosten gesenkt oder haben wir Produktivität gesteigert? So, und das lässt sich mit Woll jetzt eben mal nicht kurz beweisen. Das heißt... Äh und das ist vielleicht der Endboss, äh, zumindest in dem Level. Ich weiß ja nicht, wie viele yes, Level noch kommen. Dort, das ist, glaube ich, schon echt Endboss. Das ist schon <lacht>
1: letztes Level, ehrlich gesagt. Weil wenn du den knackst, also dann sagst du, gib es direkt rüber, bitte, Katahammer. Ja, weil das ist, und
0: ich meine, das ist die New york diskussion gerade. Ja. Ne? Wie messen wir eigentlich, was wir da tun? Also wir alle sehen den Erfolg. Ne? Wenn Oder wollen wir es überhaupt
1: messen? Ist Es nicht vorbei, ja.
0: Ja, damit äh, kannst du heute keinen äh, Geldgeber und Entscheider hinter seinem Schreibtisch vorlocken. Ne? Also ich glaube, noch viel zu wenige Entscheider und Geldgeber äh, verstehen, dass sie loslassen müssen, dass wir ganz andere Kennzahlen brauchen, ganz andere Messgrößen, ganz andere äh, Parameter brauchen, um das zu beurteilen. Ne? Und du kannst genau diese Aussage, wir brauchen alles anders, kannst du überall nachlesen. Aber die Frage ist, wie? Ganz konkret. Wenn A nicht mehr geht, also die klassische KPI-Messung nicht mehr tut, was tun wir dann? Wir sind so bestrebt nach Sicherheit. Wir sind so bestrebt nach Dinge transparent, sichtbar aufzeichnen und klar machen, was es ist und was es bringt. Was ich durchaus nachvollziehen kann. Und wäre ich heute der Bosch-Chef, würde mich das wahrscheinlich auch rasend interessieren. Vor allen Dingen, wenn die Zeiten einfach ein bisschen rauer werden. Aber du kannst Einfach mit einer Methode wie wollen, die auf so vielen verschiedenen Ebenen ähm, wirkt, die auf neun verschiedene Use Cases einzahlt. Ne? Wir haben es gerade letzte Woche rausgearbeitet nochmal. Kannst du diese klassischen äh, KPIs einfach nicht anwenden oder besser gesagt nur sehr bedingt anwenden. Und das ist was, woran äh, wir gerade arbeiten, mit Hochdruck arbeiten, was wir auch auf dem WOL-Camp nochmal zeigen, wie komplex das ist. Um, zu um einerseits natürlich noch mal eine Brücke zu bauen, ne? wo kommen wir her, wo wollen wir hin, warum hat das lange Sinn gemacht und warum sind diese Fragen natürlich von den heutigen Entscheidern auch nach wie vor berechtigt, aber was können wir als Antwort eigentlich anbieten?
1: Lass uns da, super spannend, kam mich natürlich sofort wieder äh, in die Lösungsidee und sage, alles klar, lass uns mal diese neuen KPIs neu setzen, neue Zahlen brauchen, neue Maßstäbe, das kriegen wir hin, du hast schon mal einen neuen Beruf eingeführt, du wirst auch das einführen, ganz oben auf Vorstandsebene weltweit, äh, let's do it, äh, aber da ist tatsächlich sehr spannend. Es kribbelt bei mir. Aber lass uns trotzdem mal tiefer reinschauen. Was sind denn Momente des Scheiterns auch gewesen jetzt in dieser, in dieser, in dieser Journey? Und wie gehst du, wie bist du damit umgegangen? Also, war das genauso diese Anfeindung? Was macht ihr denn da? Kaffee trinken und, und Zeit verschwenden? Oder was kam da?
0: Gut, das höre ich mir regelmäßig von relativ vielen Leuten an. Ähm, das stört mich tatsächlich nicht, ne? Weil ich immer denke, heuer, wenn du mich mit deinen Vorurteilen bewirfst <lacht> oder mit deinen Befürchtungen, da reagiere ich mittlerweile wenig drauf
1: sind eine, ähm, lass mal. Hygiene. Ja.
0: ja, also wer meint, damit rausplatzen zu müssen, bitteschön. Ne? Man kann, äh, wir wissen das durch intelligente Fragen auch einfach, also man kann ja auch erstmal fragen, was steckt da eigentlich dahinter, bevor man solche Befürchtungen äußert. Das wäre sehr viel wertschätzender, auch den Menschen äh, gegenüber, die das tun. Ja? Ähm, Scheitern ist eine gute Frage. Ähm, ich bin jemand, der, ähm, also ich kenne das Gefühl, versagt zu haben. Ähm, allerdings weckt das mein Kampftrieb tatsächlich. Also, das spornt mich maximal an. Ähm, einfach weil dieses geht nicht, gibt es nicht, in meinem Naturell tief verankert ist. Ne? Das ist wahrscheinlich die Widerpersönlichkeit an der Stelle. Ähm, steht mir oft im Weg, ähm, macht es mir unmöglich, mich mal äh, voller Selbstmitleid irgendwo zusammenzurollen und da mal eine Woche zu bleiben, was vielleicht irgendwie auch sehr angenehm wäre, aber ich kenne das, äh, kenn das so nicht. Ähm, das letzte Mal, dass ich gescheitert bin, äh, muss ich ganz offen sagen, war tatsächlich mit unserem CEO. Also, und das, das ist, bis heute bin ich da sehr, sehr zwiegespalten. Er hat sich für mich fast eine Stunde Zeit genommen, was eine unglaubliche Wertschätzung ist. Also wirklich der CEO von Bosch, äh, Dr. Volk Denner, ähm, eine wahnsinnige Persönlichkeit und ich bin ein wirklich riesiger Fan von ihm, weil ich habe selten erlebt, wie jemand so schnell denkt, so klar und präzise Fragen stellt, so interessiert ist, so wenig drauf schaut, dass ich so ein kleiner Mitarbeiter bin und er der CEO. Also wir hatten ein großartiges Gespräch und ich bin wirklich beeindruckt von diesem Mann. Ähm, ich hatte trotzdem hinterher das Gefühl, gescheitert zu sein, weil ich äh, seine Fragen nicht, um, nicht beantworten konnte. Also ich habe nicht die richtige Sprache gefunden, um einem Diplomphysiker äh, klarzumachen, was WOL tut und warum es wichtig ist und ich habe viele Beispiele gezeigt, mhm. ich habe Feedbackzahlen gezeigt und bin ihm trotzdem eine Antwort schuldig geblieben, nämlich die Antwort auf die KPIs. Und ich hätte, glaube ich, ich muss, glaube ich, gar nicht 20 finden und ich muss, glaube ich, gar nicht, ähm, muss, glaube ich, gar nicht die Zahl aller Zahlen finden. Aber ich brauche, denke ich, glaube ich, schon eine, eine, eine Wortwahl oder eine Argumentationskette, die in sich so schlüssig ist, äh, dass er sie versteht und dass er damit zufrieden ist und sagt, machen Sie weiter so. Er hat gesagt, machen Sie weiter so. Und äh, wenn er die Wachstumszahlen Hallo, sieht. das
1: ist ja ein Erfolg.
0: Ja, total. Wir waren auch auf seinem Kamingespräch als einziges Kulturthema. Also das ist eine wahnsinnige, das ist wirklich eine wahnsinnige Wertschätzung und Anerkennung, die ich äh, oder die wir mit dem Thema erfahren. Aber ich bin ihm diese Antwort schuldig geblieben. Und das war in dem Moment kam die Erkenntnis, vielleicht bin ich nicht mehr die Richtige an der Spitze. Vielleicht bin ich nicht mehr die Richtige, um das weiterzutreiben. Ich glaube, wir müssen, und das haben wir jetzt im Team auch lange besprochen, ich glaube, wir brauchen jetzt ein oder zwei Menschen, die die gleiche Sprache sprechen wie unser CEO und wie ganz, ganz viele andere Manager, die es schaffen, diese Brücke besser zu bauen, als ich das kann. Weil ich bin jemand, der sehr kreativ ist, der sehr leidenschaftlich ist. Und ähm, wir brauchen jetzt jemand, der, glaube ich, etwas äh, nüchterner ist, äh, sachlicher und der so eine KPI oder solche KPIs finden und auch vertreten kann. Und ähm, das tat mir in dem Moment wahnsinnig weh, weil es natürlich schon so ein bisschen mein Baby ist. Und gleichzeitig war es eine große Erleichterung, dass äh, ich meine Fähigkeiten voll eingebracht habe und jetzt der Zeit ist, diesen Staffelstab weiterzugeben in ein Team, in eine Gruppe von Menschen, in das Netzwerk wieder zurück, die das besser können als ich. Und das ist das, was wir jetzt tun. Wir werden das Thema äh, umhängen, wir werden es noch breiter machen, wir werden es noch strategischer aufhängen. Und ich werde mich aus dieser Leadership-Rolle an der Stelle auch verabschieden, weil ich glaube, dass es jetzt andere braucht. Und vielleicht nicht mehr eine Person, sondern wirklich ein richtig großes Team. Nicht nur uns zwölf, die wir vorangegangen sind, äh, sondern noch viel, viel mehr, die durch, ihre, äh, durch ihr Wissen, durch ihre Use Cases hier noch besser beitragen können.
1: Oh mein Gott, ist das krass. Schon wieder Gänsehaut, weil... Bist du wahnsinnig? <lacht> Wieso? Brauchst du baust dir deinen eigenen Bereich auf und hast so einen Erfolg. Selbst das Gespräch mit dem, mit dem CEO ist, äh, klingt für mich nach äh, mindestens 80% gewonnen und nur die letzten KPIs. Jawohl, die Frage kommt ja immer. Das ist, wir sind alle in Change-Projekten, niemand kann die beantworten. Aber, und dann sagst du jetzt, du gibst das auf, bist du... Also ich bitte dich, da bleibst du dran,
0: Nein. Wie, wieso? Also ich meine, ist es nicht das Tollste auf dieser Welt, sich selber abzuschaffen? Ja. Also ist es nicht, ich werde es, ich werde, ich, werd, ich habe schon entschieden, ich werde mir selber ein, eine Flasche Champagner, also mal so richtig dekadent geben und ich werde sie auch alleine trinken und wahrscheinlich hinterher schlafen, aber alleine dieses, du hast ein Thema so groß gemacht und so vorwärts gebracht, dass es fest verankert im Unternehmen ist, etwas, das dir nie irgendwer zugetraut hätte, du dir selber am allerwenigsten etwas erreicht zu haben, was du nicht geplant hast, was so gewachsen ist, was eine große Bewegung in Deutschland ausgelöst hat und darüber hinaus und dann zurückzutreten dieses Baby, was nun mal auf der Welt ist, was auch angezogen ist ähm, an ein Netzwerk, an eine Community in einen Bereich zu geben und zu sagen, here we go und ich vertraue euch und ihr werdet das noch weiter besser machen oder anders machen ich kann nicht mehr viel beitragen, weißt du? Und ich glaube, ähm, das ist ein tolles Gefühl, wenn man das erreicht und ja, der Moment des Scheiterns, das ist ein Scheißgefühl, kann ich einfach auch nur so sagen, weil das weh tut. aber mittlerweile mit zehn Metern Abstand dazu, äh, glaube ich, ähm, war es nötig, um zu zeigen, es geht so nicht weiter, wir müssen anders, äh, anders äh, ja. äh, weitermachen und dafür gibt es bessere Leute, als, äh, als ich es bin. Äh, was ja nicht heißt, dass ich schlecht bin, sondern nur, ich kann hier nicht noch eine Schippe drauflegen. Und ich glaube, es gibt wieder neue Themen, wo ich äh, helfen kann. Und bis ich das übergeben habe oder bis auch wir das Team äh, so weit sattelfest festgemacht haben, dass es übergeben werden kann, das wird schon noch ein paar Tage dauern. Und ich bin mir sicher, äh, dank Chance und Intelligenz grabe ich dann das nächste Thema wieder aus.
1: Absolut. Und perfekt darauf geantwortet, weil genau äh, eher auch eine rhetorische Aussage gewesen von mir. Aber ich finde halt diese... Das, das, ist, das zeigt wirklich Größe. Also vor allen Dingen zeigt das auch Größe in der Selbstreflexion von dir. erst du sagst, mit deiner Kämpferenergie weißt du genau, wann ist, wann ist es sozusagen die richtige Zeit, auch weiterzugehen. Also das merke ich tatsächlich immer in der, in der Charakterisierung von Kämpferpersönlichkeiten. So dieses so... Ähm ach so, jetzt haben wir da ein anderes Problem ähm, und die anderen sind gelöst, dann ist es ja für mich Zeit, weiterzugehen. Ja? oder? ich, äh, Wo ist das nächste große Problem? Ja? Und äh, das äh, finde ich ähm, trotzdem ganz wichtig, weil ich glaube, dass viele dieser Veränderungsprojekte äh, genau daran scheitern, dass, ähm, und ich weiß nicht, Vielleicht sagen es einfach mal, ich habe es kurz im Kopf gehabt, vielleicht sind es doch oft Männer, die dann sagen, nee, 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 ich habe mir jetzt hier was aufgebaut, ich bleib hier schön, wir wir kauen das schön runter, wir machen nochmal ein Stempel drauf, wir machen nochmal äh, ein kleines Zertifikat, wir, wir vergolden das nochmal äh, und, und ich vergolde mir das für mich auch nochmal, das habe ich mir verdient ja, und dann bleiben sie da und genau dann sterben solche äh, solche natürlichen Entwicklungen. Ja? Ähm, zumindest habe ich es oft erlebt in der agilen Welt, ich habe es oft erlebt auch im Design Thinking geht so, das ist ja so waberig und, ähm, sage ich mal, kreativ, da das kannst du ja nicht richtig greifen, aber trotzdem gibt es da ja auch Initiativen, die viele Bücher schreiben und die viele Methoden äh, zertifizieren oder irgendwie rausbringen, wo ich sage, okay, ja toll, äh, braucht die Welt jetzt wirklich noch ein neues Framework und dann die nächsten Canvas oder, oder was auch immer. Ähm, also das ist deine Mission und das merkt man, du, du, du gehst weiter, Hast du schon, kannst du schon ein bisschen was sagen, also was sind die nächsten Initiativen? Du willst dieses Team sicherlich auch anlernen und da noch mit dabei sein, oder? Also das, das wäre ja schön blöd, wenn du, den, wenn du dein Wissen nicht auch noch weitergibst und auch in, in Verbindung bleibst, oder?
0: Genau, also ähm, wir werden das Thema jetzt umhängen. Ähm, die Details stehen noch nicht fest, deshalb kann ich noch nicht, weiter da, noch nicht mehr dazu sagen, aber ähm, es wird auf jeden Fall Teil ähm, der Bosch-weiten Transformation werden und ich werde dann ähm, auf das übergeordnete Thema schauen, nämlich auf das gesamte Thema Zusammenarbeit bei Bosch. Und das äh, ist so ein bisschen mein Steckenpferd wow. schon immer. Ich freue mich, da dann mitzuwirken. Ich werde natürlich wollen, eine ganze Zeit lang auch noch treu bleiben, weil ich einfach hoffe, dass es eine Methode im Methodenbaukasten ist, die uns da weiterhilft. Das Team wird auf jeden Fall erhalten bleiben. Wir werden die Initiative weiterfahren. So, und ich mache mich gerade nebenbei selbstständig. Ähm, einfach, weil ich glaube, das Thema Working Out Loud wird uns noch ein paar Jahre begleiten. Einfach, weil ich glaube, dass in der Methode noch sehr viel mehr Potenzial drin steckt. Wir haben ja jetzt nur über Working Out Loud Circle geredet. Aber wir sind heute ja schon dabei, noch ganz andere Dinge mit der Methode zu machen. Ja, also bei uns gibt es Working Out Loud für Leaders. Uh, Working Out Loud ist fest im Onboarding ähm, installiert. Wir werden Working Out Loud nutzen, um virtuelle Teams arbeitsfähig zu machen. Wir nutzen Working Out Loud auch als Enabler für agile Teams, für Design-Thinking-Teams. Einfach, Schön. weil dieses Mindset-Enabling so unendlich wichtig ist. Und es kommt in Teams immer zu kurz. Und so ein Handwerkszeug für ein Individuum, das selber, was an der Ecke tut, ist unendlich wertvoll fast für alles, was wir da machen. Ja, so dass ich glaube, die Methode weiterzuentwickeln, äh, mit anderen äh, Leuten weiter daran zu arbeiten, auch im äh, interkulturellen Kontext, äh, da noch mehr Gas zu geben, das ist was, das auf jeden Fall kommt. Das werde ich jetzt nebenbei ähm, auch außerhalb von Bosch äh, noch ein bisschen mehr tun, als ich das das letzte oder die letzten anderthalb Jahre ja auch für Bosch schon tun durfte. Äh, sonst würde ich hier heute gar nicht sitzen. Ähm, so Und dann schauen wir einfach, was passiert. Ich glaube, ähm, ich komme ja nun aus dem Community-Gedanken, also Community-basierte Arbeit und jetzt vernetzte Arbeit auf individueller Ebene, dass man da auch gemeinsam mit beiden Methoden oder mit noch mehr Methoden ganz, ganz tolle Sachen machen kann und ich freue mich einfach drauf.
1: Hervorragend, das ist das perfekte Schlusswort. Ja, wir merken auch, das Betaus Café wird jetzt langsam unerträglich laut. Ich glaube, dass die die Mikrofone das immer noch sehr gut tragen, aber ähm, wir kommen, wir kommen ans Ende. Also erstmal schon mal vielen, vielen herzlichen Dank für alle die, äh, sag ich mal, Geheimnisse und auch deine inneren Welten, die du geteilt hast. Und ähm, jetzt sind wir in der im vierten Schritt nach dem Ende. Boss, den du besiegt hast, ganz klar dich selber natürlich. Ja, du hast dich, du, du bist dir aus dem Weg gegangen. Die schwierigste, schwierigste Task. Insofern herzlichen Glückwunsch dafür, weil ganz, ganz großartig. Da gehört viel zu. Ähm, kommen wir zum Abschluss. Das ist sozusagen die Meisterin der zwei Welten. Also du bist jetzt quasi, du gehst in eine Weisheit. Ja, du hast du hast so viel gesehen und du hast so viel gekämpft und du hast so viel erreicht, dass du quasi schon weise werden kannst. Ja, hört sich krass an, aber äh, das ist so. Ja. Das
0: ist mein Herzenswunsch, ehrlich gesagt. Ich frage mich immer, oh, wann kommt denn das mal?
1: Schön. Oh, ich kann dir sagen. Äh, da waren einige Sachen dabei. Du hast schon viel, viel erreicht dahin. Aber ähm, was ich ganz schön finde, ist die Frage, ähm, gibt es etwas sozusagen ähm, an Fehlern oder auch an, ähm, an Dingen, die du mit der Energie angefangen hast, wo du sagst, mit deinem heutigen Erfahrungsschatz, gerne bezogen auf WOL und auf Fähnungsprojekte, würdest du so nicht wieder machen oder würdest du anders machen?
0: Gut, ich muss gestehen, ich glaube, meine, ähm, meine Schmerzgrenze und Toleranzgrenze ist deutlich nach unten gegangen ich würde heute schneller reagieren, ich würde schneller auch Prozesse beipassen und mit anderen Leuten reden und nicht so lange warten, bis Leute aus dem Knick kommen oder bis Entscheider aus dem Knick kommen. Was ich mir heute viel zu Nutze mache, ist, wenn Türen mir nicht offen stehen, weil ich nicht das richtige Hierarchie-Level habe, dann suche ich mir mit Player, die das Level haben und die dann in diese Kämpfe ziehen. Das sind Mechanismen, die nutze ich heute noch sehr, sehr viel stärker als früher. Und dieser feste Glauben, ich muss das gar nicht selbst machen, ich brauche nur Leute, die das für mich machen. Oder besser gesagt, die das auch für die Sache tun. Die tun das ja nicht für mich, sondern für die Sache. Das ist ein Mechanismus. Damit kann man heute noch ganz andere Dinge machen. Ähm, ansonsten freue ich mich darauf, auch die nächste Bewegung wieder zu starten. Wenn ich irgendwas weiß, dann ist es, wie man Menschen zum Mitmachen bringt. Ähm, mit Dingen, an die wir alle glauben, mit Dingen, die wir für richtig halten. Und dieses, wir warten, bis jemand entschieden hat oder wir warten, bis jemand eine Richtung vorgibt oder wir warten, wir warten, wir warten, das ist einfach vorbei. Äh, wir machen, äh, wenn das Sinn bringt, ähm, wenn uns das vorwärts bringt, wenn das Mehrwert bringt im Unternehmen, dann machen wir. Ähm, und dann geht es vorwärts und dann werden wir noch viel schneller Mitstreiter einsammeln und Dinge äh, wirklich voranbringen. Weil ich glaube, die Digitalisierung wartet nicht. Wir sind hier in Deutschland wirklich ganz weit hinten. Wenn ich sehe, was äh, in anderen Ländern schon funktioniert, da sollten wir uns wirklich langsam warm anziehen. Und ich werde alles tun, alles, damit wir hier irgendwie up to speed bleiben und damit die Menschen äh, selbstbestimmt, selbstwirksam das als Chance sehen und mitmachen. Und die Türen werde ich weiter aufmachen, auf welcher Ebene auch immer.
1: Sehr schön. Zwei Fragen haben wir noch, dann, äh, weil du, machst, du brauchst hier schon immer so schöne Abschlüsse, aber das, so schnell lasse ich die noch nicht, da müssen wir noch hinkommen. Ähm, ganz hervorragend. Welchen Ratschlag hast du angenommen, der dir geholfen hat? Ganz egal, von deiner Familie, deiner Großmutter oder, dein, oder einem deiner Chefs, deiner Wunderbaren oder deiner Chefin?
0: Ich glaube, so ein bisschen mein Lebensmotto, nämlich wende dich der Sonne zu, dann fallen Schatten hinter dich. Das war definitiv etwas, das mich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, was immer gut funktioniert. Ähm was heißt
1: das für dich? Schatten hinter dich bedeutet nicht vor dich.
0: Naja, das heißt, du kannst dich 360 Grad um dich selbst drehen und kannst deine Aufmerksamkeit und deine Energie in eine andere Richtung drehen. Und schon ändert sich die Welt, obwohl du immer noch auf deinem Platz stehst. So, und dieses, äh, sich eine andere Perspektive zunutze machen und auf dein Thema, auf dein Problem, auf deinen Schmerz, auf deine Freude nochmal aus einer anderen Perspektive drauf zu schauen und das zu reflektieren, ähm, für mich natürlich immer mit anderen, weil ich das selten alleine tue, sondern wirklich immer mit Gruppen oder mit anderen Menschen, äh, das ist was, das äh, unendlich wertvoll ist und das äh, immer wieder weiterhilft. Plus die Erkenntnis, dass wir alle nicht am offenen Herzen operieren, das heißt, sich selber nicht so wichtig zu nehmen. Egal, was wir tun. Es ist wirklich keine Herz-OP. Es ist auch keine Raketenwissenschaft. Es ist ein kleiner Baustein. Es ist ein kleiner, kleiner Schritt, den wir da tun und ein kleiner Beitrag, den wir leisten können. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Sehr schön. Ja, hervorragend. Letzte Frage. Vielleicht auch eine der schwersten, aber du hast schon gesagt, das ist, du suchst danach. Was bedeutet denn Weisheit für dich? In Bezug auf dein, dein, deine Berufung, deinen dein dann das, was du tust?
0: Also ich stelle mir bei Weisheit natürlich immer irgendwie Merlin vor. Ja, wir alle. Das wird bei dir
1: schwer, ja, obwohl äh, dir graue Haare schon stehen,
0: die ich, du auf
1: gar keinen Fall hast, Katharina.
0: Und zwar am <lacht> ganzen Oberkopf, ich gehe alle vier Wochen zum Friseur. Ähm, du, ich glaube, für mich hat Weisheit in erster Linie was mit Gelassenheit zu tun. Also ich erlebe im beruflichen Kontext, dass Themen immer wieder und wieder und wieder kommen dass wir nichts neu erfinden, ähm, und dass wir einfach äh, uns manchmal auch wirklich zurücklehnen können und erstmal warten können, was kommt denn da, was bedeutet das, wen betrifft das, und nicht hektisch sofort losrennen müssen. Ähm
1: Ob du das schaffst mit deiner Kämpferenergie? Naja, Diese mit meiner Ungeduld halt, ja Aha. richtig, aber du hast gefragt, was
0: wäre für mich Weisheit? Ja. Also Weisheit wäre für mich, glaube ich, tatsächlich dieses Zurücklehnen, äh, Tesschen Tee dabei zu haben und mal abzuwarten und nicht gleich, uh, 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 mit wem muss ich reden, was muss ich lesen, was muss ich rausfinden, äh, was kann man machen? Ähm, was mich heute natürlich immer noch, ich würde sagen, zu über 80 Prozent antreibt.
1: Ja, aber ich meine, die Größe zu haben aus so einer Bewegung, die du ganz maßgeblich mitgeprägt hast und es deine Energie war, die die das nach vorne gebracht hast. Also ganz ehrlich, was ich heute hier gehört habe, vielleicht auch alle Hörerinnen und Hörer, ist wirklich eine, eine absolute Begeisterung für das Thema und es ist so wichtig, dass nur so kann das überhaupt passieren. Ja. Und dann zu sagen, ich gehe ich gehe zurück und helfe dem Team trotzdem noch, ist schon, finde ich, eine ganz große Weisheitsstufe. Also ich überreiche dir hiermit einen virtuellen Weisheitsstern, den kannst du schon mitnehmen. Vielleicht bastle ich den auch nochmal mit meiner Tochter zu Hause für dich. Oh, danke Danke dankeschön. dankeschön.
0: Man muss natürlich dazu sagen, ich habe das tollste Team der Welt, die sind so Aha. großartig. Darf ich noch einen Schwank erzählen? Bitte. Ich bin ja dieses Jahr 40 geworden und dieses Team hat mir... Du kennst vielleicht das aus der Hochzeitsriege: ein Präsentkorb geschenkt mit einem Event jeden Monat. Wow. Weil jetzt zwölf Leute sind. Ah, wie ich habe also, jeder hat die Partnerschaft für einen Monat und ein Event übernommen. Und ich bekomme jeden Monat ein Team-Event. Ah. Es sind nicht immer alle zwölf dabei, aber mehr als die Hälfte ist dabei. Und ich bekomme jeden Monat von diesem Team ein Event geschenkt und wir waren am Freitag bei mir zu Hause und hatten Disney-Abend. Nein, das ist schön. Ähm, ja, Knaller. Wir waren Eis essen, wir gehen Schlittschuh laufen, ähm, wir gehen aus Weindorf, äh, wir machen ganz tolle Dinge. Karneval, da graut's mir ein bisschen vor. Ich kriege eine Karnevalsparty. Ähm, wir kochen zusammen oder ich wurde bekocht und äh, das ist einfach was, was fernab von Working Out Loud zeigt, wenn Menschen sich zusammentun mit der gleichen Idee, mit der gleichen Passion, also mit der gleichen Leidenschaft und dem gleichen Antrieb, was zu bewegen, was daraus entstehen kann. Und dieses Team ist so unterschiedlich. Da sind mehrere Charaktere dabei, mit denen ich mich im Alltag in, meinem Arbeit, in meiner Art zu arbeiten wahnsinnig schwer tue, die aber das Thema unendlich bereichern. Und ähm, das zeigt, was entstehen kann wenn man diese Tür aufmacht und wenn man Diversity ernst nimmt, wenn man es wirklich lebt, wenn man solche Leute zusammenbringt, die alle eins können, nämlich zuhören und sich für ein Thema engagieren, wie großartig das ist, was da entsteht. Und an dieser Stelle, Team, wenn ihr das hört, ich liebe euch, ihr seid gigantisch großartig wundervoll.
1: Yes. Das war das Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich ähm, für das Teilen, für das, was du hier mitgegeben hast. Ein allerletzter Punkt, wo kann man denn jetzt was über dich lesen? Viele wollen jetzt sofort ein Bild von dir sehen, einen Artikel lesen oder irgendwie sich eintragen für irgendwelche, vielleicht für ein Working Out um die, um die Ecke. Wie Was macht man da jetzt?
0: Am besten LinkedIn. Also ich habe bei LinkedIn, äh, ich schreibe ab und zu recht selten tatsächlich mal selber was. Ich teile aber sehr, sehr viel in den Veröffentlichungen auf meinem LinkedIn-Profil. Mache ich mir wirklich die Mühe, immer wenn was Neues erscheint, das da zu verlinken. Ist ein bisschen aufwendig tatsächlich, weil das äh, blöd dargestellt ist von LinkedIn. Aber man kann da alles finden, was notwendig ist. Und da kann man mich auch anschreiben. Man kann mich äh, buchen, einkaufen, äh, interviewen, anrufen. Alles, was das Herz begehrt, wenn ich Zeit habe, äh, bin ich da und helfe. Immer noch natürlich mega gerne. Ansonsten Twitter. Ähm, Bitte kein Insta, ich bin einfach keine Fotografin und ähm, ja, ich wäre dann auch noch auf Facebook und Xing, aber meine Hauptkanäle sind LinkedIn und Twitter.
1: Sehr schön. Ganz lieben Dank, dir viel Erfolg heute in Berlin und äh, ja, rock die Energie weiter, großartig.
0: Ja, danke für die Einladung, das war wahrscheinlich das ungewöhnlichste Interview, das ich je gegeben habe, <lacht> aber bestimmt auch das interessanteste. Dankeschön. Yes! <lacht>